3: Modulada.
2: Por los muros caídos, el llanto en el triste hospital, por las calles cubiertas de escombro y miedo, por el ave que vuela sin árbol y el perro que aúlla sin ojos, patria de agua y de vino, hija y madre de mi alma, Déjame confundirme contigo en el viento y el llanto Y que el mismo iracundo destino Aniquile mi cuerpo y mi tierra Así lo escribió Neruda Resistencia sin silencio pero con el puño bien en alto Te estamos acompañando esta noche 19S Con la voz más silenciosa pero que resuena Oscar Sánchez El Voice en la producción ejecutiva Está en la operación Agustín Mulia Y Alba Martínez en la continuidad Yo soy Natalia Luna y hoy te estamos acompañando en este miércoles 19 de septiembre del año 2018 Cuando son las 8 de la noche con 9 minutos Y hoy también en distintos actos guardamos silencio Un minuto que pareció más Hoy volví a temblar y, y grité ¡Ay cabrón! Aunque ya sabía que, que iba a sonar ¿no? Sentí más largo el minuto de sonido que el de silencio Los sismos no se pueden prevenir Así decía en el altavoz la subdirectora de la estación en la que yo me encontraba. Pero podemos mejorar nuestra respuesta ante los acontecimientos. También dijo eso, o algo así, algo así nos dijo. Porque la verdad es que la gente que veía a mi alrededor tenía nudos en los ojos y casi no escuchaban, o no escuchábamos. Con este acto, al parecer honrábamos a los que ya no están con silencio. Pero me pregunto si deberíamos de honrar a los sobrevivientes con gritos, justo para escuchar lo que vemos y observar lo que se escucha. Es difícil poner en mute, en silencio a las calles, cuando en ellas cuelgan letras que gritan que se requiere construir resistencia para reconstruir la ciudad. Entonces, ¿y la solidaridad? Eso es lo que te estamos preguntando esta noche, Resistencia a través de Twitter, Arroba R modulada. ¿Crees que la solidaridad del 19-S del 2017 sigue vigente? El 59% ha dicho que ya se nos olvidó. 19% la veo a diario. 15% dijo que no la hubo realmente. Y el 7% se pregunta incluso, ¿qué es solidaridad? Eduardo Galeano una vez escribió que la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo.
3: Resistencia modulada.
2: Recuerdo
4: la ocasión que de una alcantarilla salió un dragón. Yo lo escupí tres veces, le hablé de su jefa y le di un pisotón. Él se lanzó furioso tratando de asarme por su cico de neón. Yo le aventé unos dengues, le metí una zancadilla y le di un pisotón, sí. A la vuelta de la esquina una novia apestosa me atrapó Era una nube de que en un ser odioso se convirtió Yo estaba sacado de onda tembloroso y bien confuso Cuando del miedo me dote fue lo que Dios me dispuso Y del buquete que abrió Hasta salí hablando en ruso y aquí en las aventuras En el Distrito Federal ah, En las aventuras En el Distrito Federal
5: Otra vez tomé un camión
4: que jugaba en las carreras allá por revolución Estaba lleno de ratas que sacaban la cartera y las almas de bolón El camión mataba a gente, les tronaba la cabeza para sanchar su salvación El chofer era un chacal que comía la masa gris de los muertos en cuestión sí, Fue el cine de medianoche, me violaron tres mujeres en la esquina de un rincón Me regalaron hierbas, sus teléfonos, pastillas y esa doble cruz de ron y en mitad del celulo Y de cuando la gente va viendo la parte mejor Que llegan los panchitos Y el de los zapaches El desmadre que se hermoso sí. Y luego fueron los pitufos Y en el bote me amaneció Justamente aquí en Las Aventuras En el Distrito Federal Si sí, aquí en Las Aventuras Distrito Federal. Ya mejor me y me voy espiritual.
0: Arquine, revista de urbanismo, ciudad y arquitectura, trae para ti los mejores contenidos sobre la cultura arquitectónica contemporánea. Resistencia Modulada y Arquine te dan las claves de esta urbe.
2: Arquine. Rodrigo González nos da el marco perfecto y sonoro para seguir platicando sobre la ciudad desde estas aventuras en el DF de Rodrigo González, pues nos vamos a las aventuras arquitectónicas, a la cultura arquitectónica que Arquine... Pues realiza desde esta plataforma de generación de contenidos desde la revista, las redes sociales, la radio, los concursos, congresos, festivales, posgrados, libros y mucho más. Por eso esta noche queremos platicar con Alejandro Hernández Galvez, el director editorial de Arquine, en una fecha tan simbólica. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
6: muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
2: Bien, también eh, muy emocionada también con uno de los artículos que ustedes publican con motivo de este 19 de septiembre titulado La fibromialgia de la uh -huh. tierra, ¿no? Y... Si me permites, quisiera retomar un, un fragmento que dicen que cuando claro. acontece un temblor, se hace evidente el hecho de que la base sobre la cual construimos toda arquitectura posible es igual de contingente que el mismo devenir. Entonces, no existe garantía de que en caso de sismo, el suelo donde construyamos un hogar sea lo suficientemente firme para mantener nuestra casa en pie. ¿Qué decir de estas reflexiones a un año del 19S, Alejandro?
6: Es, es, es un tema muy muy duro, sobre todo para los para nosotros en la Ciudad de México o en el país, también en los Estados. Porque hay que recordar, hoy me decía en la mañana un amigo que nos acordamos del 19 y se nos olvida el el ocho, ¿no? Uh -huh. este, que también generó muchísimos daños en el en el sureste del país. Eh, el tema el tema es este que el suelo sí siempre se va a mover. El suelo eh, sabemos el suelo de este país. El suelo está atravesado por fallas, por volcanes y demás. Pero también el tema es que, y esto también lo han dicho bastantes personas desde el año pasado, eh, no son necesariamente los terremotos los que matan gente, son los edificios. Y, es, y, y hay una diferencia, ¿no? Los edificios se, se pueden y se deben calcular de manera que causen el menor daño posible. Entonces, este, sí, es cierto, el suelo sobre el que construimos es un suelo que, que está, está predispuesto a moverse y de muchas maneras, y de maneras incluso imprevisibles porque también resulta que después de cada temblor nos dicen que algo fue distinto en ese temblor que los temblores anteriores, ¿no? Entonces hay, hay, hay cosas que aprendemos en cada caso. Pero también una de las cosas que hemos aprendido es que hay que hacer lo posible para que los edificios sean lo más seguros uh -huh. este, que se pueda.
2: Y en ese sentido, Alejandro, qué difícil también ha de ser asumir en este proceso la profesión de arquitectos cuando pues también les llueve tupido y pesado pensando en que... ¿Hay una responsabilidad que se designa tanto a quienes construyen estos edificios, quienes los concesionan, en fin, todos los detalles que pasan por una construcción en este país? Sí, y es es un caso
6: curioso y particular de México. Bueno, no sé en qué otros, en qué otros países sea similar, pero, por ejemplo, en Europa no pasa lo que pasa en México, que el arquitecto legalmente no es directamente responsable de lo que pase con un edificio. ¿no? Eh, hay este director responsable de obra, y que como él dice, lo, el nombre lo dice, es el directamente responsable de lo que pasa en la obra. Hay ingenieros, hay calculistas, hay este, consultores y demás. Y, y sin decir, no, no lo digo ni siquiera como disculpa, sino al contrario. Creo que es un problema de cómo hemos codificado legalmente la, la profesión en México, que no somos directamente responsables de lo que diseñamos. Este, si el edificio se cae, pues hay un, a menos que el arquitecto también sea el calculista o también sea el, el director responsable de obra, pero si solo lo diseñó, y, y hay que subrayar solo porque porque ahí hay mucha, mucha responsabilidad, pero no hay responsabilidad directa y legal. Uh
2: -huh. Ustedes trabajan también con toda una cultura del espacio, de la movilidad, del ser conscientes de este entorno. También, ¿cómo ha sido el proceso del cambio y la transformación de la ciudad de un año para acá?
6: Creo que en el último año todavía el cambio no lo hemos visto. Este, no, El, el terremoto del terremoto el año pasado no generó este, cambios inmediatos en el reglamento, como sí sucedió con el del 85.
7: Uh
6: -huh. Y tú ves entre la arquitectura anterior al 85 y la posterior, eh, es una arquitectura mucho más masiva, más pesada Porque está calculada para esos nuevos sismos Había edificios eh, muy bellos, por cierto Pero pero muy esbeltos, muy, con, con estructuras muy ligeras Que hoy son mucho menos este, probables de encontrarse Porque porque exigen otras condiciones de, de, de cálculo estructural y de resistencia eh, Ahorita creo que al, pri, al primer año del terremoto más que efectos directos sobre la forma de la ciudad lo que hemos visto son efectos sobre eh, el tema que tocamos hace rato de la responsabilidad y el tema de cómo pensamos entre todos incluyendo arquitectos funcionarios ingenieros y ciudadanía que queremos una ciudad que sea más segura no porque si sí ha resultado en una muy comprensible situación de, de, de miedo y de precaución de la ciudadanía ante una ciudad que está creciendo demasiado rápido, tal vez, no uh -huh. y que y que eso hay que tomarlo en cuenta porque más allá, incluso más allá de los estudios y de las normas y de la seguridad, hay una cuestión de percepción, de percepción pública, de percepción de que todo lo que se ha construido ha generado muchos problemas, incluso movilidad, falta de agua, lo que tú quieras, pero en casos tan graves como el terremoto, problemas que pueden costar la vida a las personas.
2: A grosso modo, y sé que podría ser la pregunta del millón, pero... ¿Cómo tener una ciudad más segura, Alejandro?
6: Pues yo creo que con transparencia en la toma de decisiones, con planeación, con una planeación que, que, que involucre muchos aspectos. Eh, uno de los temas, por ejemplo, que, que se tocó mucho a partir del terremoto del año pasado fue lo de tener un mapa de riesgos que supuestamente existe, este se dio a conocer, luego como que volvió a desaparecer, desaparece en el sentido de que no es algo, una herramienta que se use para la planeación, ¿no? es decir, bueno, estas colonias, eh, nos dimos cuenta en el 85, nos dimos cuenta otra vez en el 2018, que ahí es donde hay más daños, entonces una de dos, o se construye con mucha más seguridad, que implica mucho más costo, Ajá. o se construye cosas que sean mucho menos riesgosas, ¿no? edificios menos altos, menos pesados, etcétera, ¿no? Entonces, este, creo que esas son las implicaciones que, que deberíamos de tomar en cuenta.
2: Alejandro, por favor, invita a, a toda la resistencia a consultar todos los espacios en los cuales estar Kine y alguno de los eventos que quieran compartir.
6: Pues, este varias cosas primero nos puedes pueden seguirnos en nuestras redes en en, Arquine, este, en, en, en Twitter arquine.com es nuestra página también estamos en Instagram estamos en, en Facebook eh, hemos publicado en, en en estos últimos semanas este, o hasta meses diría yo no solo hoy publicamos estos textos como el que comentabas uh -huh. pero no solamente textos sobre el terremoto sino también textos sobre bueno textos y proyectos sobre la reconstrucción, no sobre lo que se ha hecho después del terremoto, que es que es un esfuerzo uh, tal vez muy fragmentado, o sea, este, hay mucha gente haciendo muchas cosas, hay mucha gente que no ha hecho lo que tendría que haber hecho también, también, y, y entonces,
2: aunque eh, dicen pues, que ya ¿eh? el 95% resuelto,
7: sí, este, eso,
6: eso nos contaron y fue una total desvergüenza, ¿no? Uh -huh. Pero pero hay, hay hay esfuerzos, como te decía, aislados, este, importantes pero aislados. Y pueden seguir ahí en, en nuestras páginas, este, hemos presentado hasta ahorita creo que cuatro casas, y vamos a seguirlas presentando, que se han construido en un, en un pueblo del Estado de México que se llama Oculan, que están diseñando cada una un arquitecto reconocido, este, jóvenes o, o, o con un poco más de, 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 de años. Entonces, es gente que, que sufrió daños y que ahora van a tener, gracias a este programa, una, una casa, digamos, de autor, que no es lo importante que sea un autor, sino una casa diseñada para sus necesidades no uh -huh. y, y, para, y para que resista. Y bueno, tenemos la revista este, y, 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 como decías, este publicamos libros y demás. Entonces, si nos siguen en nuestras redes, van a estar muy informados de todo lo que hacemos.
2: Y consulten este artículo que decíamos que se publicó hoy, donde hace una relación... Pablo Emilio Aguilar Reyes, entre la fibromialgia con la tierra y concluye diciendo que aunque se mueva siempre hay piso, es decir, siempre existe la posibilidad de tener un lugar en donde poder levantar una casa. Muchísimas gracias, Alejandro Hernández Galvez, director editorial de Arquine, por esta conversación.
6: Gracias a ustedes y nos estamos oyendo.
2: Por supuesto, recuerden el próximo, eh, dentro de 15 días, el, el otro miércoles, tendremos nuevamente este espacio dedicado a Arquine con resistencia modulada. Quédense con nosotros a continuación, Muerde Lenguas.
8: El dolor es el mismo que hace 32 años.
9: Las condiciones siguen siendo iguales.
8: Sueldos miserables, horarios tremendos,
2: falta de información. Ahí están, en esas losas Entre, entre los, los escombros,
10: escombros, sin vida
3: Chimalpopoca, Chimalpopoca, escudo que humea Lo tectónico, lo
11: volcánico Una, una fábrica, mujeres costureras, mujeres costureras, mujeres costureras. Hoy, Nosotras nosotros estamos aquí
2: Defendiendo los derechos de las, trabajadoras, los
7: derechos de las trabajadoras Del pueblo Luchamos
4: tenemos que hacer algo fuerte, ni más, ni
2: más, ni más. pero con nuestras acciones, ni más, ni más. con nuestra lucha.
11: Esta, esta es una desaparición. una desaparición. Yo soy mujer. ¿Me pudo haber tocado a mí? Es, es
2: nuestra, nuestra obligación, obligación darle voz a esa historia. historia.
11: Mujeres indocumentadas en México.
12: ¿Las, Las corruptelas
8: se llevan la vida. No hay nombres.
12: Injusticia. Injusticia.
8: Silencio. Silencio.
11: El peor de todo el terremoto
8: Es increíble que importe más el dinero que la vida Autoridad obligada a actuar No más
2: talleres clandestinos No más condiciones laborales de esta
8: índole Justicia Justicia Mostrar la corrupción Unirnos para evitar que pase otra vez Vida, vida. Trabajo Migrantes. Migrantes No hay empleo
11: Contingencia Voltear a ver Mostrar realidades, recordando Como lo que no lo que queremos,
2: queremos ver. ver. Nos da miedo ver.
7: Las, Las vivimos
1: y no y logramos, logramos anunciarse. Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. maleable la mente, emula al mutante milenario. No, no, no. Muerde
13: Lenguas, letras, libros y galletas. Muerde Lenguas. Como olvidar que hoy es 19 de septiembre y que hace un año... Nuestra perspectiva como mexicanos y sobre todo en la Ciudad de México y, y otros estados cambió muchísimo y encontramos solidaridad y también hace 33 años otra vez en 19 de septiembre cosas inexplicables señales raras y crueles que nos da el mundo que nos da el país ocurrió otro sismo y este 19 de septiembre recordamos eso todos mojados llovidos llegamos a esta cabina 26 minutos después de las 8 y como unos 15 minutos después de que oficialmente inicia el muerde de Lenguas, no desesperen, ya estamos aquí y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
14: La voz del Mago Conde, de todas maneras agradece a Natalia Luna que estuvo antes de la emisión, haciendo fino y buen uso, el adecuado espacio, de, no estamos reclamando para nada Natalia, no nos vayas a esperar a la salida por favor, no es este, gracias Natalia por presentarnos, no me, no me pates la mochila. Ya basta Natalia. este Gracias y efectivamente lo, lo decías Luis, una transformación que le hacía falta o, o creo que hacía falta que se incluyera la nueva generación, toda la generación o las generaciones eh, después del 85 que no tenían conciencia para, para el momento. Difícil en el que, que, que haya sido 85. y triste que tenga que ser un
13: evento desafortunado que no lo deseamos en ningún momento y en ninguna circunstancia, pero... Tiene un lado positivo y ese lado positivo es que se sintió el power mexicano.
14: Todavía recuerdo justamente que hace un año no pudimos tener la transmisión normal, fue un martes, eh, no se llevó a cabo como, pues, como se tenía planeado, pero eh, Radio Unam no dejó de transmitir, Benito Taibo se mantuvo todo lo que pudo en, en la cabina, eh, en la noche llegó la resistencia... Eh, al día siguiente y, y el resto de la semana tratamos de continuar las transmisiones fuera de, de nuestra programación regular para adaptarnos a, a las necesidades que surgían en la ciudad, a, a la información. Era, era difícil moverse en la ciudad y creo que una, una cosa que resultó agradable fue que eh, a pesar de que muchos eh, anunciaban que al día siguiente las cosas iban a estar entre comillas normales, porque no se había visto la pues eh, todo el impacto que había tenido el sismo, eh, pues parece que todo el mundo agarró la onda, y estoy hablando en específico desde, o al menos quiero pensar, es lo que vi, hablo desde los patrones de los trabajos, uh -huh. hasta la gente en el transporte, la gente en la calle, todo el mundo entendió que eh, era un, un tiempo en que se tenía que de tener algunas cosas.
13: Y la labor de redes sociales y de los medios de comunicación fue importante y dicen que también marcó una diferencia de cómo fue el sismo de 1985, principalmente en redes sociales, porque se filtraba y se manejaba de manera más rápida y oportuna la información. Nosotros como, como radio también hicimos lo propio juntando información, transmi transmitiéndola, estableciendo un puente para saber dónde se, necesita se necesitaban víveres, manos. Y creo que eso nos unió y existió muchísimo amor. Esa sacudida me parece que fue interna y ayudó a que mucha gente despertara.
14: Y qué bueno que estamos aquí un año después, escuchándonos y transmitiéndonos y resistiendo toda la ciudad.
13: En un momento empezará la transmisión en vivo, solo necesito... Entenderle a esta computadora porque no le entiendo
14: Ah no, 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 dale ahí cámara le tengo que dar en
13: cámara pero le doy en cámara y, la, Bueno, y no ciérrale,
14: ciérrale y vuélvele a abrir y cuando ah, te pregunten Ah, me parece que le, que que le que tengo sí. que dar permiso ah, Ahí ya, está, muy bien Este es nuestro el tutorial muerde lenguas para transmitir en vivo desde Facebook Live Hagan
13: de cuenta que ustedes le tienen que dar sí a, con, a verlo en vivo y ya Y por lo tanto <ríe> se deben meter a nuestro Facebook de resistencia modulada ya la descompusiste. Ya la descompuse, ya nos sirve. En un momento hacemos la transmisión en vivo, lo prometemos. ¿Por qué no vamos
14: a una pausa musical antes de entrar en el tema? Me parece y durante bien. la canción intentamos abrir la transmisión. De Me frente. parece
13: bien vamos a escuchar una rolita. No desesperen, regresamos a este programa que se trata de lenguas indígenas y por lo tanto es letras, libros, taquitos. Y lenguas indígenas.
7: Muerde,
2: muerde, muerde
3: Está triste con el temporal Los trigos se acuestan en ese barrial Los indios resuelven después de llorar Hablar con Isidro, con Dios y San Juan Con Dios y San Juan, con Dios y San
7: Juan
3: Camina la machi para el guillatún Chamal y reboso trae y cultrún Y hasta los enfermos de su machitún Aumentan las filas de aquel guillatún De aquel guillatún, de aquel guillatún la lluvia que cae y vuelve a caer, los indios la miran sin hallar qué hacer, se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque las
15: cosechas se van a perder, se van a perder, se van a perder. Se juntan los indios en un corralón Con los instrumentos rompe una canción La y repite la palabra sol que el eco del campo le sube la voz Le sube la voz, le sube la voz los
4: cielos muy bien escuchó, remontan los vientos para otra región, deshizo las nubes, después se acostó, los indios lo cubren con una oración, con una oración, con una oración.
7: El cielo brillante
4: de azul Abajo la tribu al son del cultrún Le ofrece del trigo su
3: primer almud Por boca de un ave llamado Avestruz Llamado Avestruz,
15: llamado Avestruz
3: se siente
15: el perfume de carne y canelo naranjo, corte sequilla y termina la fiesta con el aclarar, guardaron el canto, el baile
7: y el pan, el baile y el pan, el baile y el pan.
8: El y el pan. Muerde lenguas. Muerde lengua. Muerde lengua.
13: Escuchamos el Guillatún de Violeta Parra en una versión que yo desconocía que me gustó mucho y escuchamos esta canción porque hablamos de lenguas indígenas Ya habíamos dejado el lunes un par de tareas sobre la valorización de las lenguas indígenas, sobre cómo nos relacionamos con ellas y qué tan importante es aprender una lengua indígena, sobre todo pensando en ¿Qué es importante y qué es pragmático? Porque dijimos, tal vez sí es más importante aprender eh, inglés para alguna, algunas cuestiones laborales, académicas, pero la importancia no solamente se da en el pragmatismo, sino se da en otras circunstancias como en la visión del mundo y cómo nos puede abrir los ojos aprender una lengua indígena y qué, qué pasaría si en México también se enseñara la educación básica en las lenguas que hablan diferentes tipos de personas de diferentes etnias. Todo eso lo habíamos planteado el lunes pasado.
14: Por eso también pregunto al aire, a todos los escuchas allá afuera, ¿cuántos son, eh, al decir activamente me refiero pues fluido, eh, que puedan hablar o leer en alguna lengua indígena? ¿Cuántos allá afuera eh, ocuparon una parte de su instrucción para ello? ¿Y cuántas personas...
13: Su lengua materna fue una lengua indígena y después aprendieron el español como segunda lengua, aunque a pesar de ello eh, ocupen más en este momento el español, pero creo que es también una de las... De las particularidades o de las cosas interesantes en México Que conocemos a un amigo, hablamos con el español No pensamos, en primera instancia pensamos que como cualquier otro La mayoría de los mexicanos su lengua materna es el español Su primera lengua y luego nos dicen que no Que ellos aprendieron, al por lo regular se aprende a los 6, 7 años el español Y poquitos años antes se aprende una lengua indígena
14: Porque lo mismo que contábamos muchos ya de hecho... Eh, eh, acaban renegando incluso de esa lengua eh, se aprende español como por practicidad yo conviví un, un buen rato con albañiles que eran son unas condiciones bastante infrahumanas como los contratan porque los, los traen de pueblos en, en específico de la construcción en la que estaba eran de, de Oaxaca y de Veracruz Sí, de Oaxaca y de Veracruz era de donde más los sacaban. Eh, había muchos chavos, justamente los, los llamaban de allá, porque muchos no sabían leer, no sabían escribir, los pagos se hacían por tarjeta de débito, entonces no sabían usar cajeros automáticos, por lo tanto el maestro de obras era el que podía ir a sacar el dinero y pues obviamente había un chanchullo espantoso. La cosa es que muchos de los eh, alumnos, Podían ir hijos y padres al, a la misma aula a tratar de aprender los dos, digamos, a nivel primaria. El padre tenía dos lenguas y el hijo solamente el español, porque no el, el padre sabía que le había enseñado español para, pues, para convivir o, o para poder trabajar en un lugar fuera de su comunidad. Pero el hijo ya no había generado ningún interés por aprender la lengua materna. No le veía un pragmatismo él directamente. Por supuesto, estamos hablando de gente que, que tenía más carencias de la media y necesitaba, era imperativo que sí. pudieran comunicarse de alguna manera para conseguir trabajo, pero pues sí, os, eh, había es triste pensar que muchos ya no se esforzaban en aprender la lengua materna, pero tampoco se les podía juzgar. Bueno, hasta este momento no puedo juzgarlos, no eh, de qué manera se les puede transmitir si no es de ellos mismos la importancia cultural que tiene esa lengua. O sea, uno creo que, que, yo sí. desde fuera no puedo llegar a ser. Sí,
13: además hay dos circunstancias. Primero, si uno no quiere conservar su lengua materna Casi siempre, en lugar de pensar qué es lo que está ocurriendo con, con el individuo, se debe pensar qué es lo que está ocurriendo con la sociedad, porque al final de cuentas el individuo es reflejo de esa sociedad. Y si esa sociedad juzga, critica, discrimina o tiene un discurso clasista, obviamente se va, va a existir una reserva y va a decir, no, pues yo voy a... Yo voy a comportarme de otra manera, voy a hablar el español y voy a ocultar una lengua indígena... ...porque la misma sociedad o en un mismo sector puede inhibir este proceso. Y segundo lugar, en segundo lugar, siempre en, en cuestión de perder una lengua, hay existen 13 generaciones, dicen los antropólogos... ...los hablantes que tienen su lengua materna cuando emigran, cuando cambian de contexto cultural... No aprenden la segunda lengua, pero sus hijos aprenden la segunda lengua, entonces se vuelven bilingües. Los nietos, la tercera generación, se queda con la lengua del lugar donde llegaron o del contexto donde están Ajá. y se pierde la lengua de los abuelos, es decir, este proceso es completamente natural y no solamente pasa con las lenguas indígenas, sino también pasa con personas que llegan a Estados Unidos y sus nietos ya hablan completamente inglés y no saben ni una palabra de español, lo saben muy poco. Y solamente con un proceso de reapropiación pueden
14: ocuparse de la lengua que perdieron. Es como el ejemplo, obviamente estamos hablando de lenguas indígenas, pero está clarito cuando vemos familias... De origen mexicano que viven en Estados Unidos Hasta en, en las películas se ve así ¿Sí? Porque son los padres los que más palabras en español eh, pronuncian O más hablan en español Y los hijos y los hijos de los hijos ya son Son más estadounidenses desde el habla y desde la manera de pensar Porque pues allí crecieron y
13: allí, allí conviven Y si quieren mexicanizarse pues ya es un proceso Eh ellos mismos de conciencia y que ellos mismos se van encaminando a eso más bien de mexicanizarse reapropiarse de una lengua y en el caso de los mexicanos que aprenden español y tienen primero una lengua indígena cuando se reapropian también pasan por este proceso dicen bueno está bien yo soy hispanohablante negué mucho tiempo eh, mi lengua materna y regreso a esta lengua y eso ayuda muchísimo porque las personas comienzan a notar ese ese deseo de regresar a las lenguas, algo que ocurre por ejemplo en el sur de la Ciudad de México en Milpalta y eso me lo contó apenas una compañera, eh, una maestra de lingüística decía que el náhuatl que se habla en Milpalta no es un náhuatl verdadero sino ah, vale. es la necesidad de la comunidad de Milpalta, y ustedes eh, corrobórenlo o díganme si no es verdad, es la necesidad de la comunidad de Milpalta de decir, aquí se habló náhuatl, tenemos que reaprender el náhuatl y tenemos que hablar náhuatl, pero no existen o ya casi no hay hablantes que eh, es de manera natural hayan aprendido náhuatl.
14: Ahora el problema, eh, lo dijiste, es un asunto social, pero... O sea que, pues no mm. sé, no, no, qui no quiero ser pesimista diciendo no le encuentro una solución, pero es que es, es difícil desde el punto de vista de la literatura como rescatar las lenguas. Empecemos por decir que de por sí es difícil generar lectores. Exacto. No, eh, Pero ya tuvimos un programa incluso en el que tratábamos de decidir qué haríamos para generar un nuevo lector. Y pensábamos en, en libros sencillos, en libros o breves... O pensábamos en, incluso en prohibir para fomentar... Ándale, en, en actividades que ayudaran a, a generar un lector... Pero aquí, eh, incluso, por ejemplo, si tuviéramos aquí una mesa... Como hemos tenido, donde invitamos a poetas de lenguas indígenas... A que nos digan sus poemas, incluso de manera bilingüe, como siempre lo hacen... Es decir, en lengua indígena y después nos lo traducen en español... Eso es difusión, pero ¿qué tanto gen ¿qué tanto eso ayuda a generar lectores y, y, y hablantes activos de una lengua indígena?
13: Sí, porque es verdad que se han hecho distintos, eh, disti hay distintas etapas y distintas formas de fomentar eh, las lenguas indígenas, pero ¿quién sabe si es lo suficiente? Por ejemplo, eh, hay un existen pocos premios de literatura indígena eh, para personas que escriben en lengua indígena en México comparados... Con los que están en español, sí. no sé si sea una proporción adecuada, yo creo tendríamos que... que pensar cuántos hablantes de español y cuántos hablantes de lenguas indígenas, aunque ya hay un pequeño aporte allí.
14: Ahí está la cosa, lo adecuado, me parece que la proporción es adecuada, pensando primero en el número de hablantes que hay, segundo de esa cantidad de hablantes, cuántos escriben, Exacto. y lo que voy a decir otra vez, siempre digo eso, lo que voy a decir puede sonar muy feo, pero es que sí puede sonar muy feo. De ahí habría que ver cuántos de los que escriben, escriben bien, sí. ¿no? Porque eh, no, no es una garantía. Pues recuerdo hace un par de años hubo una ópera que la anunciaban mucho, me parece que fue por 2010, 2011, una ópera que anunciaron mucho porque decían que era la primera ópera en Náhuatl. Mm. Pero... A la fecha, ¿quién puede decir de qué trataba esa ópera? Y muchos, eh, y muchos que iban a verla decían que el problema, que tenía un montón de problemas eh, en la musicalización, en el montaje, en los mismos cantantes. Es decir, eh, el valor. ...que tenía no era estético... ...sino meramente antropológico... ...el valor que tenía era que alguien había compuesto una ópera... ...con un con un libreto... ...que estaba en Náhuatl... ¿Por, no, eh, ...¿por qué no se rescató más? ¿Por qué, eh, a, a eso sí, voy sí, sobre sí. la pregunta... ...de, de si sí podemos hacer todas estas cuestiones... De, de, ...de difusión... ...pero se necesita algo más... ...para que se trascienda... ...esa barrera del, del lenguaje... ...intenten ir a... ...ir a YouTube y poner una obra de Racine o de Shakespeare, pero representada por una compañía inglesa y una francesa. Y de preferencia intenten hacerlo si hablan muy poco o nada de inglés o francés, sí. porque lo que nos va a llegar, o, o es, es un ejercicio interesante cuando no superas la barrera del lenguaje, porque ves, ves la potencia de los actores, ves la calidad del montaje, Ahí hay una cuestión de, poe, de poesía. Diego Álvarez Robledo, que ha estado aquí muy seguido, siempre eh, recomendaba ver un montaje de los sonetos de Shakespeare, musical está súper loco, búsquenlo también está en inglés, y uno no entiende porque aparte está en alemán, oh. o sea son los sonetos de Shakespeare en, en alemán uno no entiende mucho de lo que pasa, pero uno puede ver las dos horas del espectáculo solamente porque le transmite algo. Es decir, estás quebrando la barrera del lenguaje y probablemente eso ya te llama a querer saberlo. Pero ahí va el meollo de lo que quiero decir. Creo que le estamos dando solamente un valor antropológico a las lenguas indígenas. Y yo creo que eso es un error. Porque la antropología es una suena, sin, sin insultar a los antropólogos, pero suena una cosa que está detrás de una vitrina. Está en el museo y solo vas a leer la tarjetita que está ahí abajo. Hay que, hay que hacerlo dinámico, hay que meterlo... Un Yo creo que más que esa ópera tendría un chorro de valor si alguien saca eh, un videojuego. En náhuatl, en mitad español, mitad náhuatl. Un, un, no sé, algo que obviamente te haga tratar de romper esa barrera porque como muchos aprendimos idiomas. Sí,
13: yo, yo todavía estoy pensando si es, eh, es antropológico. Saludos a Gabriela porque estamos hablando de antropólogos y ella es antropóloga. Ah, hola, Dinos si es un valor antropológico eh, fomentar lenguas, eh, actividades culturales eh, en lenguas indígenas o si... De, existe otro tipo de valor, o, o sea, si existe algo que esté encaminado más allá a, a decir, bueno, pues es que tenemos que visibilizar las lenguas indígenas, entonces no importa lo que estemos presentando siempre y cuando presentemos algo en lenguas Exactamente. indígenas. Exactamente. Es eso. Otra circunstancia es que existen en otros momentos... Eh, eh, convocatorias o presentaciones o eventos donde las lenguas indígenas tienen una presencia importante y sobre todo horizontal, uno de ellos y después vamos tal vez el mes que entra vamos a hablar de eso, es la Bienal de Poesía en Lenguas Indígenas uh -huh. porque el mes que entra se lleva a cabo, donde todas las lenguas tienen el mismo valor y tienen la misma eh, el mismo tiempo de participación en ese festival Invitan a un poeta de cada lengua Bueno, no de todas las lenguas que se hablan en América Pero invitan a unos quince poetas más o menos Cada uno representando una lengua que se habla uh -huh. Pueden ser lenguas occidentales, por supuesto Inglés, francés, portugués y español y de, siempre invitan a cuatro poetas, uno correspondiente a cada lengua, y después invitan a once poetas que pueden hablar quiché, eh, maya yucateco, náhuatl zapoteco, mapudungu, eh, lenguas de Centroamérica, lenguas de la, de la Amazona, lenguas de las Antillas. Incluso hace dos años, me pare, hace cuatro años, hubo una poeta que escribía en una lengua ...de Canadá... ...una lengua de los esquimales de Canadá... ...y era completamente sorpresi sorpresivo... ...porque nunca habían tenido algo de Norteamérica... ...una lengua uh -huh. hablada de Norteamérica... Ese, ...ese tipo de eventos pues me parece que sí lo hace... ...horizontal y llama mucho la atención... ...y otro es, es la, la convocatoria... ...del Premio Aguascalientes de Poesía... ...que desde hace como un año... ...me parece, un poquito más tal vez... ...ya acepta en sus bases de participación... Eh, escribir una obra de poesía inédita ya sea en español o en alguna lengua indígena Es decir, le está dando el mismo nivel Y si hay un escritor mexicano que escribe en una lengua indígena Pues tiene toda tiene las puertas abiertas de participar en su propia lengua
14: Pues sí, pero de todas formas siento que se le está tratando Por ejemplo, en los premios se le está tratando como al español y eso es un error, no es un problema, porque claro, puedes hacer un premio de poesía y tratarlo como en español. Todo el mundo lo habla y no, no hay no hay problema. Te lo pongo te lo pongo así, es que así es como lo veo. Imagina que hacemos un concurso de cocina. Sí. No, con todos los escuchas. Y, y, y viene vienen personas de... de pues, todo la Ciudad de México y cada uno presenta un platillo típico de una delegación si es que eso existe o sea los de Santa Fe presentan las gorditas que tienen lechuga y crema y los, los de, de Tapalapa presentan las migas tienen... y las ándale así no uh -huh. y presentan si uno ve ese concurso Parte de ese concurso es que sepas cómo se hace y, 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 y hay una facilidad enorme para que regreses a tu casa y prepares esa comida y entonces la receta no se pierde, ¿no? O, o incluso quien la estaba haciendo eh, se lo enseña a alguien más, alguien se lo roba, etcétera. La cosa es que la receta no se va a perder uh -huh. y se va a poder seguir haciendo y, y, y se va a difuminar. Sí. Pero si haces un festival de lenguas indígenas, sí le estás dando una difusión, pero a mí me preocupa. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ayuda eso a hacer nuevos hablantes? Sé que le está, se le está dando proyección, sé que se le está dando importancia, pero ¿cómo, cómo eso genuinamente nos ayuda a que la lengua no se pierda, más allá de hacer un... Si se hace un registro sonoro, ah, bueno, eso está muy bien, pero, pero si ahorita tuviéramos un registro sonoro de cómo se hablaba el asirio, nos serviría de, de de lo mismo que tenemos una tabla escrita en asirio porque no sabríamos qué dice bueno. sí
13: sí creo que eso también es un punto importante que y, y también un, un parteaguas de, de discusión y de preocupación no la, extin la extinción de las lenguas dicen una lengua se extingue por dos razones porque desaparece, los desaparecen los hablantes y esa lengua ya desaparece. O porque evoluciona, el, el latín se extinguió porque evolucionaban muchas lenguas romances. Pero en México, aunque ya se hablan todavía 60 lenguas indígenas, muchas otras se dejaron de hablar porque los hablantes eh, desaparecieron. Quedaban muy pocos hablantes y hay lenguas donde ya quedan muy pocos hablantes. Y poco a poco, pues ya se va perdiendo hasta que ya ningún hablante... Ningún hablante la rescata, eh, esa, esa lengua aunque existan registros sonoros creo que sí es preocupante porque se pierde una sí. visión del mundo, aunque yo he visto ciertas perspectivas lingüísticas, no sé si eh, disfrazadas o ciertamente y enteramente científicas diciendo es que es parte de la naturaleza de las lenguas es como la selección natural de las lenguas y es un argumento que puede que uno lo debe tomar con pincitas porque dices, claro, pues suena, estamos hablando claro. desde el español que tiene millones de hablantes pero qué difícil ser un ser hablante de una lengua minoritaria y de que te digan ni modo, es selección natural, tu lengua va a desaparecer aprende a hablar español.
14: Es que suena feo, pero ya ni siquiera tiene que ver tanto con el capitalismo, es como pensar que un país va a ser eterno es una cosa bonita de pensar, ¿no? En 100 años no sabemos cuáles de los países que existen ahorita van a seguir existiendo, nos Pregunta tramposillamente: Eduardo Nájera llamó por teléfono y preguntó: ¿Alguna vez un escritor de lengua indígena materna ha ganado el premio Cervantes? No, no, pues ha no, hablado. Porque...
13: no, ah, no, no, me parece que no, eh, Lalo. Eh, estuve pensando, tal vez Sergio Ramírez, el último escritor nicaragüense, pero no era del, no, hasta donde yo sé, no es de lengua materna de lengua indígena, tendríamos que buscar. Tendríamos que, que buscar y revisar. Habría
14: que buscar y de todas maneras... Pero yo creo que es, no. Sería, pero de cualquier manera, aunque fuera hablante materno de una lengua indígena, importaría de poco si ganó el Cervantes, porque el Cervantes se otorga a, a algo escrito en lengua castellana. Ajá. Entonces, puede... No sé, creo yo que si lo vemos por ahí tendría el mismo sentido que decir eh, lo ganó, pero pero Niña ojos verdes pero, ajá, o, no es no sé, decir, esos
7: así.
13: rasgos que no se pueden completamente filtrar a, a los requisitos de, de un premio por más prestigio que tenga como el como el Cervantes, y pasa lo mismo en España con las personas que hablan en vasco o hablan en gallego o incluso los que hablan en catalán, no todos, en cata catal el catalán es una lengua, eh, No lo voy a decir así, más aceptada uh -huh. pero muchos de estos hablantes prefieren escribir en español por una cuestión de comunicación de de, eh, llegar. de de llegar a más personas que en su propia lengua, se ve sobre todo en vasco porque si ustedes piensan Escritores en Vasco casi siempre oh, han desarrollado su obra en español. Nos dice Angélica María González Solvera, para eso servimos los antropólogos y, lingüista y lingüistas. Saludos a todos los antropólogos antropólogos y lingüistas que nos ven aquí. Mel Tlacuad, saludos, Tlacuani. Muer, Tlacuani, saludos, muerdelenguas. En mi niñez no me interesó aprender el náhuatl, a pesar de que mi padre lo habla poco. Hasta ahora que ya tengo 24 años y he viajado por gran parte de la república, me he sentido curiosa y orgullosa de nuestras raíces. Me he interesado en estudiar. Me sorprendió mucho que buscando una aplicación para aprenderlo y encontré una aplicación de una universidad estadounidense. Wow, pasa, Si puedes, pásanos la información de esa aplicación. Es muy bueno y, y creo que hasta podemos tener nuestras favoritas. Mi favorita es el zapoteco. Pero ya faltan 7 minutos para que acabe Y, y es todavía... momento
14: de que entre Nuestro tercer muerde lengua a la cabina El
6: doctor Arqueles
1: Cuando la primera duda del hombre surgió El universo respondió con el conocimiento En forma de persona Una persona con suéter Es la hora de la iluminación con el Doctor Arqueles.
14: A ver Doc, háblenos de la raza cósmica.
13: Doctor Arqueles, no sé si hemos dicho algo importante o algo puntual y sustancioso <risa> en este lenguas, o solamente dijimos cosas que ya se sabían. Creo que mi aportación más importante es que el zapoteco a mí se me hace una de las lenguas más hermosas sonoramente del mundo porque muchas de las lenguas de, del sureste son tonales y el zapoteco es tonal y suena muy colorido por eso.
16: En efecto.
13: Pero usted tiene más aportaciones,
16: pues ya que Mario quiere que hable de la raza cósmica es que
14: tiene que ver con el tema de lo que dijo Luisito como de selección natural eh, es lo que sí. decía Vasconcelos ¿no? De, finalmente sí. en un momento se va a difuminar todo,
16: hay una postura precisamente de, del buen José Vasconcelos el, considerado una de las figuras universitarias más importantes que básicamente procura establecer una idea de humanos cosmopolitas a través del concepto de la raza cósmica, precisamente es una raza cósmica porque no se vincula directamente con cuestiones de carácter físico, eh, biológico y en ese sentido con tonos de piel, sino en realidad con una postura digamos de conocimiento y de experiencia social compartida. Es raza cósmica porque comprende muchas perspectivas del mundo y en ese sentido es muy enriquecedora y al mismo tiempo tolera diferentes posturas dentro de sí misma. Obviamente tiene que ver con que Vasconcelos fuese un universitario y de ahí la noción de universidad, el término que viene de universo. En el universo hay muchísimas cosas de todo y entonces para ser una raza cósmica pues habría que ser universales.
13: Es lo más complicado de entender porque casi siempre que pensamos en raza, nuestra educación, nuestro contexto, nuestra historia, nos remite, queramos o no, a un ¿Al color de piel, ah, ¿sí? al metro, nos remite <risas> al cabello y muchas de las cosas que vivimos siempre están enfocadas con eso. Hasta los memes están enfocados con eso. Ya que
16: Mario mencionó el metro, precisamente hay mucha polémica sobre la celebración del Día de la Raza porque Claro, bueno realidad... de hecho,
14: de sí. hecho ya, ya hasta se quitó de los calendarios, ¿no? antes se le llamaba y todavía nos tocó a nuestra generación, creo que hasta cuarto de primaria por ahí todavía se celebraba el día de la raza que era el, el viva viva que Colón llegó a América.
16: Y es una especie de romantización de un proceso largo, doloroso, complicado de colonización y de transformación cultural que implicó sangre y también otro tipo de experiencias bastante negativas, no necesariamente tan bonitas como las que se veían en las monografías
13: Sobre todo, no sé si robo de identidad Pero sí poner en duda nuestra identidad Y estar en eso Y en esa confusión de no saber quién somos Y hacia dónde vamos Desde un principio o, tam, o al menos así también se ha planteado Desde el siglo XX O en el laberinto de la soledad Donde decimos es que tenemos mucha confusión Porque no somos ni esto ni lo otro sino somos una mezcla Y todavía no nos terminamos por definir
16: De ahí precisamente la postura De José Vasconcelos el abrazar toda esa diversidad en favor de un progreso, de un crecimiento, de que precisamente nos estudiemos a nosotros mismos a través de lo que somos en términos sociales, culturales y raciales, pero no en un sentido discriminatorio, precisamente.
13: Entonces, lo, la idea de por mi raza hablar el espíritu, la raza no significa raza de bronce, raza mexica, sino una raza que no tenga que ver con los colores de la piel?
16: Es algo así como lo que nosotros vivimos al ser universitarios. Esa raza universitaria tendría que ver más con el conocimiento, con el aprendizaje, con el abrir el mundo a la gente, en abrir sus ojos a la experiencia del mundo y no con tonos de piel
14: yo siento que hay un cierto aspiracionismo que es hasta, a, a mí siempre me ha parecido que es hasta grosero cuando nos llamamos todo el tiempo la raza de bronce en general, porque sí existe una raza de bronce, pero la mayoría no lo somos, somos un, somos mestizos y, y hace falta, más bien hace falta agarrar esa, esa identidad, porque seguimos siendo unos parias de, de ambos lados, algunos se sienten absolutamente europeizados Y otros se sienten absolutamente colonizados eh, o, o pre colonizados. Y, y pues todavía falta eh, que, que se genere la idea de Bueno, somos la mezcla de los dos, eh, eso es lo que somos y...
13: O oh, somos la mezcla de los dos pero le debemos bajar a nuestro eurocentrismo Como nos lo recomendaría nuestro maestro Dussel
16: En términos muy concretos hay que imaginar que la corriente, la línea sanguínea de cada uno de nosotros Tiene miles de años Y en tanto que tiene miles de años Realmente no podemos definirnos ni como más europeos Ni como más eh, indianos Ni nada por el estilo Todos somos africanos Todos tenemos sangre de todas partes Exactamente de todas partes
14: Y con eso cerramos este muere De nos la deja, noche nos dejamos
13: una, Les dejamos una pregunta al aire Que ya no pudimos decir De Carlos Valencia Comenta en la película
14: Sueño en otro idioma yo no conozco la película, sueño en otro idioma. Sí, 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 pero pues ya no la podemos comentar. Vamos a comentarla, segundos eh, Agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica. Agradecemos
13: a Oscar El Voice en la producción. Gracias, a Alba
14: Martínez en continuidad. Gracias al mago Conde en la Gra conducción. Gracias al doctor Arqueles en todo lo sónico.
16: Y gracias a Luisito Flores del Mar.
14: Quédense en el modernísimo. Los locutores del lenguas se quieren deslocutor y
1: lenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
12: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de... Escaparate 961.
12: La revista cultural que te ofrece
2: las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: El Museo del Templo Mayor exhibe La Reina Roja, el viaje de Chivalvá que muestra las joyas y accesorios de la esposa del rey Pacal de Palenque y los resultados de las investigaciones que se han realizado en la Cámara donde fue sepultada la sacerdotisa y miembro de la familia gobernante en la ciudad maya. El cuerpo es una réplica de fibra de vidrio a la cual se le ha colocado el ajuar que portaba la soberana, la Reina Roja, el viaje de Chivalvá, Museo del Templo Mayor, Centro Histórico.
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad.
1: Todo es política.
0: De, de, damnificada por el sismo del 19 de septiembre de 2017. La intención era llenar un tráiler y llenamos tres
5: tráilers.
7: Muchas gracias.
8: En un instante las seguridades se trituran. Un paisaje inexorable desplaza al anterior cascajo, mares de cascajo, la desolación es un mar de objetos sin sentido o destino, de escenografías, de asolamiento, de edificios como grandes bestias heridas o moribundas, el llanto desplaza a la incomprensión, en los rostros lívidos las preguntas se disuelven antes de serlo, el dolor asimila al pasmo, el pasmo interioriza el sentido de la tragedia, Absortos, los sobrevivientes peregrinan, ansiosos de un punto de apoyo confiable para su mirada. En la mañana del 19 de septiembre de 1985, apenas la primera oleada de pánico, la gente interviene subsanando las limitaciones gubernamentales, salen a flote las debilidades orgánicas del gobierno, la primera de las cuales es su incapacidad de, previ de previsión. De cualquier modo, la violencia del sismo es tan desmedida que todo lo rebasa. A las 10 de la mañana, el licenciado Miguel de la Madrid hace un llamado al pueblo de México. Que todos vayan a sus casas. Y lo repite cada tres minutos los locutores de radio y televisión. No salgan de sus casas, quédense ahí. ¿A qué van? A los sitios del desastre. No contribuyan a la confusión. No se muevan. En lugar de eso, el impulso humanitario se convierte en decisión civil y desoyendo la solicitud gubernamental, la gente se aboca a las tareas de hormiga, improvisa albergues, organiza la ayuda, recompone considerablemente la fluidez citadina. Esto salva vidas, compensa psicológicamente a la población y hace posible la compensación colectiva de los alcances de toda índole del terremoto. Durante un breve periodo la sociedad se torna comunidad y esto, con los escepticismos y decisiones adjuntas, ya es un hecho definitivo. Si necesariamente tal vehemencia se disuelve en un periodo breve, las lecciones perduran. Esto es un extracto de las crónicas del Día del Derrumbe y las Semanas de la Comunidad de Carlos Monsiváis.
7: ¡Con eso nos alcanza la reconstrucción! ¡El norte a sur, de este a oeste ganaremos esta lucha! ¡Fueste lo que fueste! ¡El norte sur, de este a oeste
12: ganaremos esta lucha! El modernísimo.
8: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Modernísimo de Resistencia Modulada. Este es el espacio que dedicamos para hablar de derechos humanos, agenda pública... ...y también para sacudirnos el estrés postraumático al ritmo de salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y me acompaña la producción Frente al Cristal, Agustín Mulia ...abriendo paso a los sonidos desde la consola. Alba Martínez en la continuidad y Oscar Sánchez, el voice, en la producción ejecutiva y pues un gran equipo en esta resistencia para abordar un día como hoy hoy a un año de esperanzas frustradas y promesas gubernamentales y a 33 años de memoria sabemos que hay mucho, mucho, muchísimo por resolver en la reconstrucción no solamente de esta ciudad sino también de otros lugares, de otros municipios como Juchitán en Oaxaca, Jojutla en, More en Morelos eh, pero también tenemos preguntas en el aire, eh, preguntas para nosotros mismos, si queremos saber si estamos más preparados que hace un año para hacer frente a los sismos por venir, eh, porque es un hecho que vendrán y hoy sabemos que las medidas de, protec de protección civil pueden marcar la diferencia y también sabemos que la corrupción mata, que la corrupción en el ámbito inmobiliario de esta ciudad mata. Así es que, bueno, vamos a platicar de dos proyectos que revelan mucho del de, eh, punto en el que nos encontramos hoy frente al sismo. Platicaremos con Rebeca Moreno, quien es coordinadora de Ciudadanía 19S, que nos hablará de un, eh, pues, un, un muy completo manual para la reconstrucción con dignidad en la Ciudad de México, elaborado por varias organizaciones, incluida Ruta Cívica, y además en el recuento del primer aniversario estaremos conversando con Mariana Mora Investigadora del CIESAS, del CIESAS de aquí de la Ciudad de México Acerca de un informe eh, titulado contra el desamparo del Estado Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de, de damnificados por el sismo 19S Un proyecto de documenta desde abajo Así es que mucho, mucho que decir, mucho que pensar, reflexionar a un año de la reconstrucción, una reconstrucción entre comillas, eh, para, para hacer memoria juntos, para hacer catarsis juntos, queremos que nos cuenten de su aprendizaje, del aprendizaje propio y del aprendizaje colectivo y de sus experiencias a un año de este terrible sismo, arroba R modulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook, Ahí podemos atenderles con mucho gusto, como siempre, como ya han estado aquí eh, pues, comentándonos. Nos dicen por ahí que todo es arte, todo es político. Nos dice eh, por ahí Pablo Extinto, eh, la vida es eso, tragedia y muerte. Y compañía, sobre todo compañía, gracias por, por comentarnos en nuestras redes. Vamos a, vamos a empezar con música, mientras les recordamos que tengan paciencia, en estas lluvias, en esta lluvia que cao, cayó hoy por la tarde sobre la ciudad, una ciudad que se torna caótica, pero vámonos con calma. Esto es de The Coasters, la canción es Down in Mexico. El Modernísimo.
3: El Modernísimo.
8: Nuestros amigos fieles del otro lado de la bocina ya nos escriben, arroba Pablo Extinto nos dice que hay todo por resolver, lo material y también lo interno. No somos los mismos y espero no volvamos a hacerlo. La corrupción mata y el silencio es cómplice. Muchas gracias, Pablo, por comentarnos acerca de pues, esto, que estamos perdón, conmemorando este primer aniversario de aquel momento terrible que nos simbró a todos. Y para hablar de una iniciativa en forma de manual que me parece muy constructiva, pues se ha realizado con los saberes y lo, los aprendizajes colectivos que han dado forma a este manual para la reconstrucción con dignidad en la Ciudad de México eh, del proyecto Ciudadanía 19S pues ya está Rebeca Moreno en la línea, ella es coordinadora de responsabilidades en Ciudadanía 19S eh, Rebeca, bienvenida, te saluda Berenice Camacho, muchas gracias por aceptar esta conversación para hablar de este manual que se antoja ya de por sí interesante por este eh, matiz colectivo que tiene, muchas gracias. Hola, Berenice, buenas noches. Muy buenas noches, Rebeca. Pues primero preguntarte eh, el balance, ¿no? En la, en la parte muy general, eh, no sé si quieras tú decirlo desde Ciudadanía 19S, pero también desde ti misma, porque creo que en esto además, eh, pues todos todos tenemos una experiencia y un recuento que, que abonar, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu balance a un año del sismo eh, y lo que hacen en Ciudadanía 19S?
9: Sí, Berenice, pues mira, te cuento que desde Ciudadanía vemos que el balance ha sido un poco desastroso. La verdad es que observamos eh, que hay pocos o nulos avances en los procesos de reconstrucción y la atención de las personas afectadas. Algo que nos gusta resaltar mucho en Ciudadanía es que
7: eh,
9: el desastre del sismo pudo o tuvo que haber sido prevenido por las autoridades escuchamos muy recurrentemente que nos dicen la ciudad no estaba preparada para y era lógico, y la verdad es que no era lógico, hay instrumentos internacionales y obligaciones internacionales y estatales del gobierno federal y local que nos indicaban que tenían que estar listos para atender una emergencia como la que se, se eh, eh, como, como la que hubo el 19 de septiembre del año pasado, bajo esta premisa entonces los avances que han habido son precarios Y no, satisfac no satisfacen las obligaciones que tenía que atender el gobierno de la Ciudad de México. Claro. Entonces, desde lo más uh -huh. básico como atlas de riesgos que sí. la
8: ciudadanía estuviera informada,
9: hasta ya el proceso de atención de las personas afectadas.
8: Por supuesto, y ustedes en Ciudadanía eh, 19S se reúnen, pues empiezan a hacer estos lazos ¿no? de comunidad con vecinos, con ciudadanos, con otras organizaciones, eh, pero cuéntanos, ¿qué es, ¿qué es Ciudadanía 19S?
9: Ciudadanía 19S es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que ya trabajaban en temas de la ciudad, están los ciclistas, están... en eh, aquellos que denuncian la corrupción inmobiliaria, pero también hay expertos y expertas en temas específicos. contamos con ingenieros, con arquitectos, con médicos, eh, personas que estudiamos eh, o somos especialistas en ciencias sociales y todas preocupadas por construir una ciudad más segura. Nos
7: vimos, eh,
9: después del sismo, durante la emergencia y decidimos que había que eh, hacer acciones más precisas para poder construir esta ciudad o reconstruir esta
8: ciudad. Claro, y de ahí viene este manual, este manual para reconstruir con dignidad esta ciudad. Eh, ¿Cuál es el planteamiento general de este manual y sobre todo, por supuesto, la palabra dignidad a qué nos lleva cuando hablamos de una reconstrucción? Claro, fíjate
9: que la idea del manual fue fue después de darnos de topes contra las paredes junto con los vecinos y las vecinas que acompañamos. Eh, todas y todos esperamos ansiosos
7: eh,
9: la ley para la reconstrucción y el programa para la reconstrucción pensando que nos iban a dar respuestas a los procesos de atención y no fue así. Y durante estos 12 meses descubrimos que el gobierno de la ciudad emitió 122 lineamientos mediante casetas oficiales donde nos decía más o menos cuál era el proceso de atención para las personas afectadas. Uh -huh. Como nos dimos cuenta de, de esta reconstrucción a gafetazos, como nosotros la llamamos, decidimos eh, hacer un manual para la reconstrucción para los vecinos. O sea, es muy difícil que un vecino afectado quiera reconstruir su casa, esté sobreviviendo y además tenga que estar pegada a una computadora, eh, estando pendiente si el gobierno decidió sacar un nuevo lineamiento ¿no? Entonces, lo que hicimos fue sistematizar esos 122 gacetas, traducirlas a un lenguaje ciudadano y luego contrastarlas con las experiencias vecinales.
7: reconstrucción,
9: Pero también de, de grupos de vecinos y líderes vecinales en diferentes colonias de la ciudad. Así es como nace el Manual para la Reconstrucción. Y lo que busca es un poco traducir esa maraña eh, que se, en la que se convirtió la reconstrucción.
8: Claro, eh, y es muy relevante y lo comentaba yo desde hace un rato, pues este conjunto de saberes acumulados, ¿no? y, y tejidos desde una colectividad, ya sea de especialistas, pero también, por supuesto, de los vecinos y de los mismos las mismas personas afectadas en distintos niveles, ¿no? Por este sismo, eh, digamos de toda, de todo este, de esta gran cantidad de información. Que eh, si bien ustedes sintetizan, eh, hacen infografías dentro de este informe, hacen cuadros, cuadros temáticos, eh, de toda esta información, este mar de información para hacer frente a algo tan complejo como una reconstru la reconstrucción de una ciudad, de las dimensiones que tiene la Ciudad de México, ¿cuáles son los puntos como más relevantes, digamos, para que eh, quienes nos escuchan puedan entender de qué de qué se trata un poquito más a detalle?
12: Pues
9: mira, lo primero es eh, estar consciente de tu barrio y de tu comunidad, y eso significa identificar las zonas de seguridad, eh, tener el contacto de tus vecinos, aunque parezca algo muy lógico, eh, las personas nos dimos cuenta de que no conocíamos a los que vivían en nuestro edificio. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero es crear lazos y comunidad. Lo segundo es Apoyarte del manual con ciertos criterios técnicos que ahora todos tuvimos que volvernos ingenieros y arquitectos para entender qué era un dictamen, sí. qué, qué era una evaluación posísmica, las diferencias, qué era una mecánica de suelo.
8: ¿Con quién Entonces, acudir? no? ¿Con qué autoridad me debo dirigir para hacer tal o cual trámite? ¿no? Que también exacto. es algo que, que ustedes plasman en el manual.
9: Exacto, exacto. Entonces, ¿qué autoridad es responsable? Porque muchas veces les pasó a los vecinos que iban a la que pues no le tocaba o, o esa misma autoridad los mandaba a la siguiente ventanilla.
7: Ajá.
9: Entonces, la ventaja de este manual es que pueden ya, digamos, comerse la curva de aprendizaje de otros vecinos y ahí ver el procedimiento. Algo que es muy importante señalar es que este manual es, está vivo. O sea, siguen probablemente saliendo lineamientos que lo actualizan y con el nuevo gobierno es probable que muchas cosas se modifiquen. Entonces no no es ley, no es está escrito en piedra, es una aportación de la sociedad y de, y de las vecinas afectadas para que otros vecinos pasen o transiten ese proceso con menos penumbre, pero no, no es el definitivo, digamos.
8: Claro, y ustedes mismas eh, lo, lo mencionan en el manual, esto no es una receta, ¿no? No es un recetario, esto es lo que se va construyendo entre todos y todas. Pero eh, pues en este sentido, Rebeca, también pues preguntarte qué. Cómo fue esta relación con las autoridades distintas que, que digamos, están estarían involucradas en un momento como, eh, pues, todo este año de reconstrucción y, y también el momento de la emergencia plena que fue aquel 19 de septiembre. ¿Cómo cómo fue esa relación? ¿Ellos estaban, digamos, al tanto de, 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 de sus funciones, de lo que les tocaba? Era ir a tocar a la ventanilla y saber que ibas a tener una respuesta, este, pues, suficiente, eficaz. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Y cómo ves el cambio con, o sea, cómo prevén el cambio con la nueva administración que está por entrar?
9: Pues mira, Benítez, la verdad es que nos encontramos con muchas autoridades desinformadas, que lo que hacían era desinformar también a las personas afectadas. Uh -huh. Y cuando digo que se construyó la política de reconstrucción a gacetazos es porque las mismas autoridades iban aprendiendo... Eh, con, con los lineamientos nuevos que tenían que hacer nos cuentan muchos vecinos que incluso llegaban a las oficinas de gobierno con el nuevo lineamiento y la autoridad le decía o el funcionario pues le decía no, no la verdad es que a nosotros creo que no nos toca eso y la, la o el vecino tenía que decirle sí mira aquí dices en el lineamiento que salió ayer dice que a ti te toca hacer esto entonces la, es ahí cuando decimos no había una política de gestión integral de riesgo ni de protección civil de la ciudad, porque la verdad es que las y los funcionarios no tenían mucho conocimiento de sus obligaciones, ni, ni de cómo responder a la emergencia.
8: Claro, y de pronto pues también eh, considerar que estas decisiones ejecutivas de, de un día para otro ante la emergencia pues eh, pues también eh, digamos desequilibran un poco a los funcionarios públicos que están en una ventanilla y que no saben tampoco bien a bien cómo cómo podrían reaccionar de la mejor manera se genera también esta frustración y por parte de la ciudadanía pues un señalamiento no a quien está detrás de la ventanilla pero que tampoco necesariamente eh, fue informado de manera óptima por parte de pues las autoridades que están más arriba en el esquema de gobierno no
9: claro claro y que no exime tampoco de obligaciones digamos de las autoridades que dependiendo que estar encargadas de una política de protección civil, ¿no? Ajá. Pero tampoco es satanizar a los funcionarios, digamos, que atendían directamente a los, a los y las vecinas afectadas. Ajá. Simplemente es evidenciar que nadie como sociedad, ni funcionarios, ni, ni personas afectadas estábamos preparados. Claro. Pero eso es algo que tenemos que cambiar.
8: Sí, por supuesto, y sobre todo a un año, saber si si efectivamente eh, pues esta capacidad de reacción eh, de las autoridades y de reconocer, de saber cuáles son sus facultades ante una situación como esta, pues efectivamente ha mejorado o no. ¿No? Eh, también, bueno, Rebeca, esta esta parte de que se, que se construya en comunidad, pues lo lo vivimos en distintos niveles, ¿no? En aquel momento, hace un año, eh, lo vivimos en nuestras calles, los, lo vivimos en nuestros espacios de trabajo, de escuela, etcétera. Eh, ¿Cómo fue para para ustedes construir estos aprendizajes? ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte de construir desde lo comunitario, desde la comunidad, desde los vecinos? ¿Qué vivencias, qué experiencias eh, se llevan con este trabajo?
9: Pues algo muy rico, Berenice, la verdad es que bueno, y un poco hacer la precisión que Ciudadanía 19S nace o es como el hito de Verificado 19S, que fue esta red de monitores que fuimos a verificar en, en cada colapso o en cada edificio afectado, que se necesitara efectivamente las cosas que se pedían en redes sociales, y luego se hizo una o referenciación de esas necesidades y de esos eh,
8: edificios dañados. Ah, ese, Entonces, ese dato es importante. Yo no lo tenía eh, detectado, pero sí es, es. No, y además el trabajo que hizo Verificado, que hicieron ustedes en Verificado 19S, pues fue una luz, de verdad, una guía muy. In, además de un ejercicio interesantísimo, pero fue fundamental para no perdernos, no digamos, en todo este marasmo de información. Que, te, Entonces, que tuvimos uh -huh.
12: y,
9: y justamente fue esa experiencia en la que nos hizo darnos cuenta que hacía muchas cosas falta no acceso uh -huh. a la información transparencia esclarecimiento de hechos justicia organización pero nos acercó también con las y los vecinos o sea si bien es cierto que ten, tenemos organizaciones que ya trabajaban en en, en comunidades o sea, en el terreno con los vecinos uh -huh. la experiencia de verificado ayudó mucho a hacer contacto justamente con los vecinos afectados y fue de ahí que nos seguimos con los procesos que que ahora acompañamos no esclarecimiento de hechos y de documentación.
8: Claro, y, y en este seguirse con los vecinos y con los principales afectados, ¿no? Eh, que, que mucho se ha dicho, se ha hecho la observación o se ha señalado respecto a la solidaridad que surgió en aquel momento, en las primeras semanas, y cómo esto fue bajando de intensidad, pues hasta volver a ser los desconocidos que, se, que, que, que siempre fuimos, digamos, ¿no? En una ciudad eh, tan grande y desconectada eh, como, como esta. ¿Qué, qué, opinan, ¿Qué opinan ustedes de esta solidaridad? ¿Ustedes que sí hicieron un seguimiento, que siguieron trabajando, con quienes sí participaron, con quienes tuvieron ese contacto.
9: No, yo te diría, Berenice, que yo veo con muchísima emoción que eso está poco a poco cambiando en la ciudad. Uh -huh. o sea, sí que encontramos eh, ya organizaciones eh, vecinales armadas que tienen muchos años luchando por su territorio, rescato el caso de la colonia Juárez, de la colonia Portales, eh, pero también surgieron unas nuevas con, con la emergencia, con el sismo, y eso lo podemos ver en, en San Gregorio, en Xochimilco, en sí. la Colonia del Mar, en Tintláhuac, eh, vecinos de la colonia, doctores, que si bien no se organizaron, digamos, en la colonia, lo que sí han hecho es, han ido a ayudar a otras colonias con su experiencia, entonces asesoran a otros vecinos sobre los... Lo, eh, las, problem las problemáticas que ellos han tenido en la reconstrucción, la condesa también hay mucha organización vecinal la verdad es que creo que el sismo nos dejó muchos aprendizajes y una construcción comunitaria que creo que no vamos a dejar que se destruya, ¿no? ya nos encontramos y no nos vamos a soltar
8: por supuesto y, y también la mención especial por ejemplo para comunidades eh, y lugares como Xochimilco o Tláhuac, que ahorita ya comentabas ellos ellos ya tenían como una amalgama ¿no? comunitaria previa son eh, pueblos de muchísimos años y familias que han estado eh, ahí desde desde siempre digamos no esto esto también supongo fue un plus para la organización frente a colonias que pues tal vez están más urbanizadas no que están más en el centro de esta ciudad y que no necesariamente tienen esos lazos eh, de tantos años atrás, ¿no?
9: Sí, fíjate que me voy a centrar en, en el caso de Xochimilco, que lo conocemos un poquito más a fondo. Eh, como tú bien dices, San Gregorio es un pueblo, ¿no? Entonces allá todo el mundo se conoce, todo el mundo son tíos o sobrinos o carientes. Uh -huh. Pero la tensión tan desigual que vivió San Gregorio eh, en este proceso de reconstrucción ha hecho que el tejido social eh, se erosione un poco los mismos vecinos de San Gregorio comentan que eh, en lugar de servir para unirse se ha servido para, para ver las desigualdades en la tensión, no hay personas en San Gregorio que tienen casa reconstruida y otras que no y esto debido a intermediarios políticos entonces lo que ahora está viviendo San Gregorio a un año del sismo es reconstruirse socialmente o sea, re regresar a a construir es, esta comunidad de pueblo originario que ellos tenían antes del sismo y que se vio mermada por tanta ayuda y luego ayuda eh, diferenciada
8: sí claro sí muy muy interesante lo que pasa en aquellos pueblos eh, eh, digamos en la pues en la periferia no en esta parte rural de la ciudad que de pronto eh, pues las autoridades y nosotros mismos no volteamos a ver creemos que la ciudad es lo urbano lo eh, pues lo que está en el centro y, y para nada es así eh, qué bueno que, que, que se han dado a la tarea, poco a poco al menos, o, o ya es un gran paso darse cuenta que hay lazos comunitarios que, que son importantes, que es importante mantener, eh, Rebeca Rebeca Moreno. Pues nada más, eh, por último, eh, cuéntanos pues dónde podemos consultar este manual y dónde lo seguimos a ustedes también.
9: El manual está disponible en nuestra página de internet, que es ciudadanía19s.org y nuestras redes sociales todas son iguales, es arroba ciudadanía 19
8: Perfecto, perfecto, Rebeca. Pues muchísimas gracias por esta conversación y pues por este material y este trabajo que han venido haciendo. Felicidades por Verificado 19S. Les aplaudimos todos y todas, yo creo. Eh, y pues muchas gracias por esta conversación.
9: Muchas gracias, Berenice, que estén muy bien.
8: Gracias. Hasta luego, Rebeca Moreno, Coordinadora de Responsabilidades en Ciudadanía 19S. Eh, buen dato, buen dato esto, saber que eh, viene desde Verificado, ¿no? Aquella iniciativa que que cómo nos, cómo nos alivianó ese trajín que tuvimos en las primeras semanas ¿no? de, de esta ciudad, corriendo de un lado a otro con la, con la ayuda. Eh, pues vámonos vámonos con algo de música, vamos con esto que es Shu. Es una palabra en zapoteco para decir temblor y es de Cosijopi, unos raperos que cantan desde y para la comunidad de Juchitán, que también se vio eh, terriblemente azotada por el sismo, pero del 7 de septiembre. Vamos con Shu y regresamos aquí al modernísimo. El
3: modernísimo. <risa>
10: Oxigo su
7: paludilla,
10: diles ya de stipa, pine, li bisuana su tu, sana la giaza, la lulu, na na, na, genda la la yuca la calano, cayulinano, cayutisano Satisende, satisficati, cupicha Luni, subi, chas, piani, vini Solo a cakineni, solo a ma viene nu no. su a ma casuba yuba The city is the city of isana di of the city 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 of the Piche casi sabu, y casi pues alubí, cunehuaga de lucia. Quizá acá después alugüichi, peñaki su di su de ira.
11: Modernísimo.
8: Estamos de vuelta en el modernísimo después de haber escuchado rap juchiteco en memoria del sismo eh, del sismo que pegó allá el 7 de septiembre de 2017. Y pues muchas, muchas son las iniciativas que se han logrado coordinar para desentrañar todos los frentes, los múltiples y complejos frentes de tanto el momento de la emergencia del sismo hace un año, como eh, pues todo este año posterior llamado de, de reconstrucción. Y para hablar de una de esas iniciativas está en la línea la doctora Mariana Mora, a quien pues, le agradezco mucho esta conversación. Ella es investigadora y docente del CIESAS en la Ciudad de México y pues nos va a hablar de un informe titulado Contra el desamparo del Estado, informe ciudadano sobre las violaciones de los derechos de damnificados por el sismo del 19-S. Así es que, doctora Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás?
11: Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
8: Muy buenas noches, eh, doctora. Te saluda Berenice Camacho. Y, pues, bueno, primero que nada... Eh, queremos o quiero preguntarte acerca de tu balance, del balance general, eh, pues a la luz de este informe que ustedes realizaron desde Documenta, desde abajo 19-S, ¿cuál es el balance que puedes hacer después de un año de este sismo, eh, doctora Mariana Mora?
11: Mira, para empezar quisiera explicarles un poco la iniciativa, que es Ajá. una iniciativa ciudadana bastante amplia una combinación de, de aportaciones del mundo académico, de profesores y estudiantes de distintas universidades en la Ciudad de México, de la UNAM, del CIESAS, de la UACM, del Instituto Mora, eh, del ITAM, y, y organizaciones de derechos humanos. Entonces, en el momento de, del sismo, eh, empezamos a ver eh, la falta de coordinación por parte de las autoridades del Estado, la falta de, de su capacidad de hacer legible un caos. ¿no? Claro. que es lo primero que se requiere hacer para saber cómo actuar eh, frente a una situación de emergencia. Entonces, eh, combinamos las herramientas que ofrecen las ciencias sociales con, con las herramientas del mundo de derechos humanos para poder documentar cuáles son las afectaciones derribados del sismo, no en los edificios o en la infraestructura, sino en las personas. Eh, porque algo que notamos casi desde los primeros días es que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y también las autoridades federales se están enfocando en los edificios, era su preocupación principal, eh, y estaban desatendiendo a la gente. Y, y entonces lo que decidimos hacer fue eh, coordinar brigadas de documentación, pero más de 120 estudiantes, que, que participaron en 45 brigadas en diferentes puntos en la ciudad, sobre todo en albergues oficiales y campamentos ciudadanos, para hablar con los damnificados, para entender sí. cuáles habían sido las acciones o las omisiones o las irregularidades que ellos habían experimentado, vivido eh, por parte de las autoridades, y a partir de ahí ver cuáles fueron las fallas en cuanto la obligación que tiene el Estado de proteger los derechos de las personas. Eh, y, y lo que identificamos fue una serie de, de, de violaciones a los derechos tanto por acciones del Estado como por omisiones. Entonces, por ejemplo, nos, nos enfocamos en, en la situación de vivienda de emergencia, o sea, cómo estaban viviendo las personas en los campamentos y en los albergues en la Ciudad de México, en cuáles fueron las acciones del Estado en las primeras dos semanas, lo que entendemos como la fase de búsqueda de personas y de rescate, y en la fase posterior, en los primeros tres meses después del sismo, en, al inicio de lo que se puede entender como las políticas de, de reconstrucción.
8: Claro. Y, eh, ¿Y, y, qué, y qué fue lo que fueron eh, encontrando, digamos, si tuviéramos que pensar como en un hilo conductor y temporal del de momento cero, del, del minuto cero de, esta, de estos hechos trágicos hasta el momento, digamos, por lo menos tú hablas de estas dos primeras semanas, ¿no? Esta fase de búsqueda que fueron encontrando casi de manera temporal, digamos, o cronológica. ¿En las diferentes fases? ajá, eh, Sí, sobre todo en las primeras, ¿no? Que digamos que es el momento de confusión, es el momento, tú lo mencionabas, que, en el que la autoridad tiene que hacer legible eh, ese caos, ¿no? Que se encuentra rodeándonos y que está frente a nosotros.
11: Eh, para dar un, un ejemplo, o sea, algo que detectamos desde el inicio es uh -huh. fue una falta de, de cumplimiento de por parte de las autoridades de atender una situación de, de vivienda temporal, de emergencia. Uh -huh. eh, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Mancera, en un, en un en
17: una entrevista que le
11: hacen a las semanas, dice que, que no hay muchos campamentos en la Ciudad de México, quizás alrededor de 12, eh, y lo que nosotros fuimos haciendo con, con iniciativas de, sobre todo brigadas de redes de acopio, que tenían ubicados algunos campamentos, fuimos verificando y comparando y contrastando listas y nos dimos cuenta que, por lo menos lo que documentamos nosotros y si teníamos verificado, había 78 campamentos civiles personas viviendo en la calle, no, en la Ciudad de México, desde los primeros días, eh, mientras solo había 48 albergues oficiales, los albergues oficiales iban cerrando casi día por día, al mes solo quedaban 14 albergues oficiales, mientras permanecían todavía 64 campamentos civiles. Eh, a los tres meses había 26 campamentos y solo quedaban tres albergues oficiales. Eh, y dentro de esos campamentos civiles, la, el apoyo principal fue por parte de los mismos damnificados por sus redes de vecinos y familiares y por redes más amplias de la sociedad civil, con una desatención bastante notoria por parte de las autoridades del, del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, fueron cerrando de manera prematura los albergues oficiales y no atendieron los bien las necesidades que tenían los damnificados en los campamentos civiles. Entonces, eso nos parece muy grave porque fue nosotros veíamos transitando por la Ciudad de México los, los campamentos y la gente ahí en la calle eh, y sin embargo el gobierno estuvo incumpliendo con sus obligaciones de atender a las personas que se habían quedado afuera y están viviendo en la calle. Eh, también durante las primeras dos semanas en lo que se puede tener como esta fase de, de búsqueda eh, hubo una denuncia y, y señalamientos de irregularidades sobre todo frente a la falta de, de comunicación y de información de manera oportuna eh, por parte de las autoridades si algunos de, de los que están escuchando se acuerdan, eh, alrededor de, la, de los edificios colapsados, los mismos vecinos empezaron a poner listas de las personas que pensaban que estaban, que se encontraban dentro de los edificios colapsados. Sí. A los días, las autoridades bajaron esas listas y no las reemplazaron con listas oficiales. Eh, y, y ese, y el haber bajado esas listas eh, y, y no tener, no reemplazarlo con algo oficial, fue sintomático del tipo de, de falta de información que se le está comunicando a la gente. Eh, tenemos un testimonio en nuestro informe que, que es el testimonio de una psicóloga social que estuvo acompañando a los familiares afuera del edificio de Álvaro Obregón mientras están eh, esperando noticias en, en las tareas de búsqueda y lo que ella identifica eh, es una psicóloga social que ha trabajado mucho violaciones graves a los derechos humanos y y a, el acompañamiento a víctimas, a familiares víctimas de desaparición forzada. Y ella dijo que, que lo que ella observó en las acciones del Estado, la falta de información, el permitir que, que se alimentaran los campamentos con rumores de qué estaba sucediendo, la falta de certeza o de información fragmentada, eh, en, afuera del edificio de Álvaro Obregón, era la misma actitud, las mismas... Eh, las mismas acciones que ya ha visto que han tenido las autoridades con familiares de víctimas de desaparición forzada. Eh, entonces, lo que ella señala es que la obligación del Estado en un momento de crisis, ¿no? todos entramos en crisis porque vivimos un temblor, eh, la, la obligación del Estado es contener esa crisis y se empieza conteniendo dando certeza, dando información, eh, y lo que hicieron más bien fue aumentar la crisis por la falta de información, por la falta de certeza, por la falta de cercanía y de comunicación de manera directa y oportuna con las personas que estaban esperando afuera de los edificios.
8: Claro. Eh, dentro de este informe que ustedes presentan, que se titula, lo repito... Eh, contra el desamparo del Estado, informe ciudadano sobre las violaciones de los derechos de damnificados por el sismo 19S, pues es muy interesante este cruce, este cruce que realizan entre reconstrucción, obligaciones del Estado y derechos humanos, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el marco que, digamos el marco jurídico, si podemos decirlo así, el marco que apoya o que, que brinda certeza, a, pues en momentos de crisis como el que vivimos, eh, para pues para caminar, digamos, con en términos de derechos humanos hacia una reconstrucción, hacia una atención efectiva de la población?
11: Pues nosotros decimos que, que no solo que es insuficiente la reconstrucción, sino también la restitución de derechos de las personas que perdieron sus viviendas, sus trabajos, eh, que perdieron su patrimonio y también reparación en el caso de que sea necesario. O sea, va. Ajá. Y, y lo que señalamos también es que, que parte de, del trasfondo del problema es que consideramos que, que las autoridades estaban viendo el desastre como algo exclusivamente natural. Tembló,
8: Claro, ¿no? ajá. Es,
11: es el resultado de la naturaleza, no tiene nada que ver con...
8: Fue, fue la narrativa, ¿no? Oficial. Él,
11: fue la narrativa. Y en lo que nosotros insistimos es que sí tembló, pero el desastre es socialmente construido. O sea, no es natural que la gente esté viviendo en los campamentos en la calle y que no tengan suficientes alimentos o las necesidades básicas. Eso no es algo natural. No es natural que, que las personas en condiciones de mayor eh, vulnerabilidad socioeconómica estén en, en las zonas de mayor riesgo en la ciudad, como en los lugares de, de mayor hundimiento, como la delegación Tláhuac. Eso tampoco es natural. Esos son el resultado de decisiones del Estado, de políticas públicas del Estado, y por lo tanto tiene la obligación de, de de, de, primero de reconocer que hubo una serie de faltas, de que hubo una serie de violaciones a los derechos por acciones y omisiones y tiene que entonces que restituir esos derechos eh, y, y eso empieza reconociendo que hubo un desastre socialmente construido donde el Estado está implicado y tiene una responsabilidad.
8: Claro, y, y hasta este momento, en esta conversación, eh, doctora Mariana Mora, eh, pues hemos hablado de los primeros, de las primeras semanas, ¿no? de estas semanas de emergencia, esto que eh, pues tú ya nos comentabas como la fase de búsqueda, pero ¿qué hay al momento de hoy, a un año, a un año viendo hacia atrás, ¿Cuál es, ¿cómo ha sido el comportamiento del Estado? ¿Qué es lo que ustedes han observado? Eh, ¿Se ha cambiado esta dinámica? Pues pasamos, en medio tuvimos las elecciones, digamos, más, más eh, grandes, por lo menos de la historia reciente de nuestro país. Tuvimos un proceso electoral de campañas. Eh, ya no está aquel jefe de gobierno. Muchos de los encargados de la eh, reconstrucción, eh, pues no están, no eh, fueron sustituidos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este caminar del Estado y esta respuesta que podemos eh, ver, digamos, si fuera una curva de crecimiento hasta el día de hoy, a un año después del sismo?
11: Bueno, nuestro trabajo de documentación se enfocó en los primeros tres meses.
7: Ah, okay, Entonces, okay. Uh -huh.
11: eh, puedo hablar sobre ese periodo de tiempo uh -huh. y lo que sí puedo señalar es que algunos de los hallazgos apuntan a, a situaciones que se pueden ir dando con el paso del tiempo.
7: Uh
11: -huh. Ahí yo creo que la invitación sería a las autoridades que justo tienen que, que poner el, el enfoque y la prioridad eh, sobre identificar cuáles han sido los elementos que han que se han agravado con el tiempo y que también tienen que que, que atender. Entonces, por ejemplo. Eh, identificamos que de los damnificados que nosotros entrevistamos el 20% de los jefes de hogar señalaron haber perdido su empleo como resultado del sismo no sea porque el edificio fue dañado eh, donde estaban laborando o porque tuvieron que ir a un albergue oficial que, que tenía horarios restringidos y entonces no pudieron seguir con con, con el horario necesario para mantener su trabajo. Pero si uno ve que, que si la quinta parte de las personas que entrevistamos perdieron su empleo y eso se suma a haber perdido su patrimonio, haber perdido su, su vivienda, todos los recursos en términos de energía y de fondos que implica andar exigiendo... Eh, el cumplimiento de políticas de reconstrucción, eso apunta a un empobrecimiento, por lo menos a mediano plazo, de, de una buena parte de la gente damnificada en esta ciudad. Eso, eso es el tipo de elementos que se pueden ir agravando con el tiempo. Lo mismo con la falta de información oportuna respecto a los dictámenes en el estado del inmueble, en los estudios de suelo para ver, para determinar si se puede seguir construyendo en zonas como San Gregorio, Sucinico o, o en Tláhuac. Eh, y si eso no se atiende y si no hay una respuesta eh, transparente y oportuna, eso puede seguir agravando el tipo de, de afectaciones que nosotros identificamos en los
18: Claro.
8: Eh, eh, doctora, Mariana, ya para concluir, pues, ¿qué, qué, ¿cuáles son las recomendaciones, digamos, en términos muy generales que arroja este informe para, con las autoridades? Además, frente a, un, a, eh, a una etapa en la que estamos ahora, digamos, tú, bueno, tú nos mencionas que este informe llega a los tres meses, pero ¿qué concluyen? ¿Qué, qué les dicen a las autoridades? Y sobre todo ahora que estamos a, tres me a pocos meses, pues, de, de que entre eh, pues, en funciones un nuevo gobierno.
11: El último capítulo del informe que tiene que ver con las obligaciones del Estado, basado en estándares internacionales de derechos humanos y basado en, en lo que nosotros identificamos como, como los principales vacíos en, en las acciones de las autoridades. Okay. Entonces ahí tenemos... Eh, recomendaciones sobre etapas de prevención, ¿no? Sobre todo atender elementos básicos como el cumplimiento de los derechos sociales y económicos de la población, el derecho a la vivienda, eh, atender situaciones de, de marginación socioeconómica. Eh, recomendaciones sobre un, la fase que tiene que ver con, con lo que entendemos como la primera etapa de una emergencia, ¿No? Justo sí. después de, de un evento natural, y, y después la restitución de los derechos que implica reconocer la gama bastante amplia de afectaciones a los derechos no solo fue la pérdida de un inmueble pero la pérdida de los objetos personales eh, la falta eh, la pérdida de, de una o una mayor precariedad socioeconómica tiene que ver con afectaciones psicológicas y identificamos que, que las afectaciones del sismo son mucho más amplias de lo que ha reconocido el Estado. Y por lo tanto tiene que, que atender ese conjunto de afectaciones y no concentrarse sobre todo en los inmuebles.
8: Claro, por supuesto. Bueno, pues doctora Mariana Mora, investigadora del CIESAS de aquí de la Ciudad de México, eh, muchas gracias por esta conversación. Y pues por último nada más recomendar por supuesto a nuestra audiencia que pues se dé una vuelta por el sitio eh, por el sitio en internet donde pueden encontrar este informe en general todo el trabajo que se ha hecho en distintos frentes desde esta iniciativa que es documenta desde abajo el sitio es documenta desde abajoorg y ahí podrán encontrar pues todo lo que hemos estado hablando y más muchas gracias por el momento doctora Mariana Mora no,
11: muchas gracias a ti
8: Gracias, buenas noches.
11: Buenas
8: noches muy buenas noches y gracias a ustedes que siguen ahí del otro lado de la bocina, nos bueno pues acá en nuestras redes sociales por supuesto que hay mucho que decir, mucho que opinar, bueno o sea desde si, si el, el simulacro, el macro simulacro que tuvimos el día de hoy para conmemorar este año de el 19 de septiembre de aquel sismo, pues si fue afortunado o no, si era la forma de pues conmemorar, de, de recordar y, y sobre todo de observar y de darnos cuenta que esto no se ha acabado, que hay muchas, que hay todavía muchas personas eh, profundamente dañadas por este sismo que han perdido, como ya nos comentaba la doctora Mariana, eh, pues cuestiones de vivienda, de información, ¿no? Este, esta cuestión de la reparación, de qué es lo que tiene que hacer el Estado frente a una emergencia como esta. Pues gracias por escribirnos, nos dice Pablo Extinto, eh, que además Pablo Extinto ya está aquí como, este, flotando, digamos, nada más le falta estar físicamente en la cabina, pero siempre está presente en la resistencia, nos dice que el gobierno de la Ciudad de México y de las delegaciones están aterrados ante la posibilidad de pensar que los campamentos serían espacios de organización, por eso los inhibieron. Yo lo vi, dice él, nadie me lo contó. Así está, pues, lo, las opiniones que vamos construyendo además entre todos y todas. Vamos a hacer una pausita musical, esto es pues para animarles en el caos vial. Espero que ya se haya relajado un poquito la tensión allá afuera. Esto es de la, de la colombiana perdón montañera y la canción es Encarnación aquí en El Modernísimo.
12: El Modernísimo
7: oh.
3: sobre la
8: Son las 9.57 de la noche desde esta Ciudad de México, cuando es un miércoles 19 de septiembre. ¿Cuántas veces lo hemos dicho durante el día? Eh, y pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión, digamos una emisión especial en conmemoración de este sismo, en conmemoración de esta ciudad también y de aquellos que la habitamos. Muchas gracias por sus comentarios en redes arroba y remodulada y en Facebook resistencia modulada por ahí muchos decían en aquella primera etapa de emergencia que era el gobierno el que tenía el daño estructural y con eso quiero despedirme porque ya llega Resistor a esta resistencia nos escuchamos la próxima semana yo soy Berenice Camacho, muy buenas noches
3: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo. Resistencia modulada.
5: ¿Te identificaste?
12: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
14: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
12: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
1: Diez frasquitos de gel desinfectante!
0: Las escrituras textuales cambian constantemente.
12: El Museo Universitario del Chopo te invita a conocer nuevas posibilidades de creación con lenguajes orales, escénicos y poéticos.
0: Un tiro de dados, festival de literatura expandida.
12: Con la participación de los artistas españoles Ajo, Judith Farrés, Eduardo Escofet y Pope. Del 19 al 22 de septiembre en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Ribera. Consulta la programación en www.chopo.unam.mx
0: La reflexión sobre la literatura que se sale de la página está en el Museo Universitario del Chopo.
8: A 50
2: años del movimiento estudiantil de 1968, escucha semanalmente la crónica documental este día en 1968
19: Se inició una manifestación de aproximadamente 150.000 estudiantes y profesores De las cuatro grandes instituciones educativas de la capital
2: En voz de Daniel Cacés y Flora Botton, Vive el día a día del movimiento Junto con DescargaCultura.unam
3: Resistencia modulada
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
16: Acceso permitido. Por favor,
3: respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor Esto es una señal
12: ingresar código de emisión R318919092108 sí. acceso permitido inicio secuencia sobre empresas de TI en México las tecnologías de la información y de las comunicaciones han llegado para quedarse. Ahora podemos encontrarla en todos los ámbitos de la actividad del ser humano, educación, investigación, mercadotecnia. El área que abordaremos hoy es el de las empresas mexicanas que han adoptado estas tecnologías para sus tareas. Estamos en un momento de transición, en donde aún podemos ver empresas que llevan sus controles, procesos y flujos, tanto administrativos como operativos en papel. Y por otro lado vemos organizaciones que han adoptado la transformación digital como un modo de vida. Esta tendencia implica la generación de nuevas estrategias que aprovechan las tecnologías digitales, la mercadotecnia digital y las aplicaciones móviles por mencionar algunas. En tu empresa u organización, ya se utilizan las TEIS. ¿Teis? 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 inicia la secuencia.
19: Comenzamos. Resistor. Esto. Es una
7: señal. Resisto. Resisto. Resisto.
20: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este, de esta su sección favorita de ciencia y tecnología. Resistor, una pequeña parte de la resistencia modulada, que es una gran parte de esta estación Radio UNAM, que es a su vez una buena parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad de todos nosotros. Sean bienvenidos, yo soy Alberto Candiani y tengo la oportunidad y el privilegio de conducir este programa y de hacerlo hoy en vivo, esta noche de 19 de septiembre, que pues no está de más. Estamos conmemorando y recordando a los que a los que se adelantaron en el camino... ...a los que sufrieron alguna pérdida, eh, ya sea en, en sus personas o, o en, en la materia... ...y pues el, el mensaje para todos los que vivimos en esta gran ciudad... ...que es que cuidémonos mucho, hagamos caso a las recomendaciones de seguridad... No griten, no corran, no empujen. Y bueno, esta noche Resistencia Modulada ha hablado bastante respecto al sismo. Eh, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar eh, colaborando en algunas tareas de, de apoyo a la ciudadanía. También tuvimos oportunidad de ir al estado de Oaxaca. Y bueno, pues es, es un año para, para recordar, esto no lo deberíamos olvidar nunca y es algo que estará siempre en nuestras memorias por lo del año pasado y por lo de hace 32 años. Vamos a dar inicio a este resistor, esta noche vamos a hablar sobre, sobre, tecnologías, sobre tecnología y empresas. Pero antes que demos pie a esto, me gustaría platicarles que esta semana, el lunes pasado, el señor Elon Musk, ya saben, quién es, ya saben ustedes quién es Elon Musk, el señor este de Tesla Motors, el señor de SpaceX, que es hoy por hoy la empresa que más lanzamientos está haciendo al espacio, prácticamente se está convirtiendo en la proveedora de otras agencias espaciales, y bueno, ya están en pruebas, de hecho esto sucedió la semana pasada, el lanzamiento de pruebas, para turistas al espacio el plan es que para el 2023 sucederá el primer vuelo turístico alrededor de la luna y bueno ya por, por cierto ya se sabe quién será el primer pasajero de esta, de esta incursión el, multimillo, el multimillonario Yusaku Maezawa es el que pagó este boleto no nos han dicho cuánto costó el boleto no sé si se encuentra en despegar.com pero lo que nos platicó el señor, el señor Elon Musk y el señor Yusaku es que llevarán consigo a siete artistas. O pues este señor millonario, podrían algunos creer que excéntrico, se toma el privilegio de pagarse el primer viaje alrededor, el primer viaje turístico alrededor de la luna. Y en compañía suya irán siete artistas que no ha dicho quiénes son. Irá un escultor, un músico, un pintor, eh, bueno, pues en distintas ramas. Y la intención es que estos artistas al regresar de la luna, de este primer viaje, creen una obra. Y esta es la intención de este magnate, un poco compartir su viaje, compartir su postal, será mediante los artistas que están invitados. Así que ya lo saben, si de aquí al 2023... Eh, aparece en despegar.com el viaje alrededor de la luna pues cómprenlo porque ya están a la venta los boletos bien, también les podemos platicar que está próximo a iniciar eh, el First Lego eh, el First Lego League o la primer liga de Lego aquí en México eh, este es un evento que organiza la empresa Robotics ellos son especialistas en robótica enfocada para jóvenes y para niños y están organizando un evento muy importante y para ello hemos invitado a, a conversar con nosotros vía una llamada telefónica a uno de los managers de esta, de esta empresa Robotics. Tenemos en la línea a, a Pablo Tomás Hernández. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo a todo a tu auditorio.
20: Muchas gracias, Pablo. Por favor, platícanos... Eh, bueno, pues no que es Lego, porque seguramente todos lo sabemos por ahí, pero pero ¿cuál es la intención de Lego y Robotics? ¿Qué es lo que están planeando y qué es lo que podemos esperar?
5: Sí, fíjate que a partir de este año, retomando el tema de, de, de las misiones, de la misión lunar que has mencionado hace algunos minutos, pues eh, este año en este ciclo escolar que va a empezar, eh, vamos a tener la primera temporada de First Lego League Junior Discovery, que es uno de los programas que junto con The Lego Foundation... LEGO Education, eh, la, parte de, la parte de LEGO como tal y Robotics, pues estamos impulsando para poder tener esta primera liga no, del LEGO enfocada sobre todo a incentivar y a motivar el uso de las STEM a tempranas edades, sobre todo en primera infancia, hablando de, de la niñez de entre los 4 y los 6 años de edad, que por primera vez van a tener este acercamiento a través de este programa, a través de esta misión lunar de este año para que puedan conocer acerca, para que puedan... Como tal, eh, conocer de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas a través de un desafío que van a tener durante varias sesiones en donde van a armar, van a van a escuchar lecturas, van a conocer de la luna, van a conocer de muchos otros conceptos, y que al final estos alumnos, estas estos estas niñas y niños que queremos impulsar durante eh, a lo largo de este programa por primera vez en México puedan generar una base lunar y que puedan pensar en cómo ellos... Eh, qué tipo de elementos vamos a tener una vez que podamos conquistar la luna una vez más no entonces eh, es así como eh, va, da, va a dar inicio a partir de octubre de este año pues esta liga para toda la parte de primera infancia para niñas y niños de entre 4 y 6 años de edad
20: ¿Y cómo, cómo pueden estos niños enterarse y acercarse a ustedes para ser parte de estos retos?
5: Pues mira, eh, hoy en día nos estamos acercando a diferentes organizaciones que justo están enfocados en primera infancia. Eh, de hecho, el día de mañana vamos a tener eh, este kickoff, eh, este primer lanzamiento con diferentes uh, organizaciones enfocadas en, primer, en primera infancia. Desde la Secretaría de Educación Pública que va a tener por ahí algunas escuelas piloto que van a van a estar incorporadas a este programa, así como otras uh, fundaciones, organizaciones que también van a estar como tal, van, van a estar junto con nosotros como aliados. Piloteando este este esta primera liga para alumnos de 4 a 6 años de edad y así es como vamos a empezar a acercarnos a toda la a toda la niñez, a todas las niñas, a niñas y niños en, en, en el tema de motivarlos en ciencia y en tecnología a través de esta misión lunar.
20: Dime Pablo, ¿esto es algo que sucede en México únicamente? ¿Lo están haciendo eh, Lego? ¿Tiene estas actividades en otros países?
5: Mira, eh, justo platicando un poquito de esta liga Que es de First Level Junior Discovery eh, First es una organización en Estados Unidos Que lleva más de 30 años Es una organización pionera en el uso de las STEM eh, First como tal es un acrónimo en inglés Que significa, eh, o bueno, su significado en español es para la inspiración y el reconocimiento de la ciencia y de la tecnología lleva ya 30 años en México lleva 10 años a través de diferentes programas y en esta en este en esta liga o, o estos programas que se han enfocado durante estos 30 años es por, eh, por primera vez en este año que se va a enfocar ya en primera infancia y va a ser un, una, un programa piloto que vamos a tener durante este año en 10 en 10 sedes diferentes. Eh, y, y el piloto como tal es la primera vez que se va a probar en México en China y en Estados Unidos que son los tres países que durante este ciclo escolar van a tener el piloto para que el próximo año, en el 2019 por estas fechas, podamos lanzarlo, abrir una convocatoria o abrir como tal ese panorama a todas las escuelas, organizaciones, fundaciones que quieran como tal incorporarlo hacia la parte de, de, de primera infancia, entonces será México junto con Estados Unidos y junto con China los que van a pilotear este programa en primera infancia y lo que sí es un hecho es que méxico va a ser el primero en lanzar como esta parte eh, este programa como tal a nivel mundial y mucho del contenido que vamos a generar con este piloto con esta con, con estas organizaciones estas sedes que van a tener y estos niños que van a participar van a van a abrir como la puerta a que el próximo año se pueda lanzar este programa en, en casi 93 países que está como tal, FIRST, eh, como organización pionera en el uso de las STEM.
20: Pues ya le podrás decir a, a los jóvenes futuros astronautas que colaborarán en este reto, que además de ser pioneros en este piloto, pues también serán pioneros quizá en la conquista del espacio por parte de México.
5: Sí, totalmente. Estamos buscando también cómo eh, más niñas y niños pueden sumarse a la ciencia y a la tecnología pensando. En temas o en, en, en los retos que nos va a tocar vivir dentro de ya pocos años En, en el tema de poder conquistar otros planetas o poder eh, visitar algunas otras galaxias Entonces los alumnos o la niñez hoy en día como tal tiene esta creatividad y esta imaginación Que, eh, que hace falta en los proyectos, que hace falta también como aquellos que podamos despertar este interés Para que puedan justamente eh, enfocarse y en un futuro poder ser los líderes del mañana en este tipo de, en este tipo de temas
20: Pablo, por favor, eh, eh, te, te pido que nos comuniques cuáles son los resultados, cómo, cómo, cuál fue la experiencia y cuáles fueron los logros de, de estos jóvenes una vez que hayan terminado el reto.
5: Sí, por supuesto, además de que mañana vamos a tener como esta primera, este lanzamiento en, en, en Robotics, eh, vamos justamente a generar eh, eh, cierta información a través de nuestras redes sociales, a través de la página como tal que tiene que ver con esta con estas ligas para poder comunicarlo a, toda, pues a, a todo México y entender cómo podemos, junto con otros aliados, seguir impulsando eh, el tema de ciencia, de tecnología, de ingeniería y matemáticas en, en, la, en primera infancia a través del juego que es algo muy importante también que debemos de resaltar y a través de estos retos que estos esto, esta niñez hoy en día en México va a afrontar y van a ser seguramente los líderes que van a estar generando estas soluciones estas, estas inventivas para poder llegar en este caso en esta temporada hasta el espacio
20: bien pues entonces no hay, no hay límites para los niños del de mañana muchas gracias Pablo Gracias por tomarnos esta llamada.
5: Increíble, muchísimas gracias y un saludo a tu auditorio.
20: Gracias. Pues ahí estuvo la invitación por parte de Pablo Tomás eh, Hernández, él es parte de Robotics, y están organizando este First Lego Junior Discovery en México. Ya escucharon, ustedes un programa piloto, así que no desalienten a los niños que digan que quieren conquistar el espacio y que, y que pueden construir una base espacial y un cohete. Estamos en Resistor, soy Alberto Candiani, interactúen con nosotros, estamos en redes sociales, arroba R modulada, Facebook en Resistencia Modulada, también tenemos un live streaming ahí, por si es que alguien se aventura a conocer nuestros, nuestros rostros. Vamos a escuchar a continuación, del año 2005, la banda es Los Músicos de José, y la rola es Amaneceres.
3: Resisto.
0: Esto es una señal, es una señal, es una señal, es una señal.
12: Esto es una señal
20: Continuamos en Resistencia modulada Y su hijo favorito Resistor Esta noche Bueno, ¿qué tal que, qué tal que Estuviésemos produciendo este programa Utilizando una máquina de escribir eh, Que las rolas en vez de bajarlas de internet, las buscáramos en una fonoteca, en un acervo de acetatos. Entonces que yo le dijera ahora al productor, vamos a poner tal rola en el siguiente bloque y se tuviese que echar un chapuzón para buscar ese acetato en una bodega inconmensurable o que, o que la escaleta que estamos utilizando para esta emisión hubiese hecho se hubiese escrito con una máquina de escribir quizá o que no pudiésemos ofrecerle ofrecerles a ustedes interactuar con nosotros en redes sociales qué tal que que no pudiésemos hacer un live streaming como lo estamos haciendo ahora y pues todo esto no es así afortunadamente hoy día porque la tecnología la tecnología ha llegado para ayudarnos y mejorar nuestras vidas es la adopción de las TICs, de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones, un componente elemental para el desarrollo, para el crecimiento de, de las empresas. Y visualicemos empresas, no solo, no solo los negocios, pensemos en las organizaciones, en las asociaciones, en los grupos, en las escuelas, en las academias. ¿Podrían las organizaciones de hoy día subsistir eh, sin el uso correcto de las tecnologías, de las TICs. Para esto hemos invitado a esta cabina y nos honra con su presencia. Él es economista de formación, eh, tiene, tiene posgrados en comunicaciones y tecnologías de la información, además de un doctorado en administración de negocios. Actualmente es el director adjunto de competitividad de Infotec, el doctor Armando Peralta. Muy buenas noches,
19: doctor. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Alberto. Encantado de estar aquí nuevamente contigo. En Muy,
20: muchas gracias. Es un placer para nosotros aquí en Resistor. Pues, ¿qué, qué, ¿qué te parece estas ideas? Pues es que yo estaba haciendo el ejercicio de... Decía, bueno, que lo hiciera máquina de escribir. Y entonces ya pensaba en las implicaciones, pues que tienes que tener ahí a la mano un corrector, esperemos que tengas a un rollo de la cinta. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas quizá no conocieron las máquinas de escribir, pero pues tenías que ponerle un rollito para poder eh, escribir algo. Y ya que sacabas tu, tu hoja en papel bond impresa o taipeada por la máquina de escribir y la querías hacer llegar a alguien, pues tenías que ver algún servicio de mensajería o enviar algo por, por correo. Le preguntaría a la audiencia si alguien pudo enviar algo por correo, pero no estaríamos donde estamos. Es, es un círculo virtuoso el que exista el desarrollo técnico, tecnológico, y que las empresas lo aprovechemos. Porque es importante que las empresas adopten eh, el uso de las TICs? ¿Y cuáles son los riesgos en caso de no hacerlo?
19: Eh, gracias Alberto. Fíjate que tocas un tema interesante y ahorita con la referencia que haces de la máquina de escribir. La entrada de las tecnologías, por ejemplo, en el ámbito de las oficinas, nos han permitido ser mucho más productivos. Efectivamente en el pasado me cuentan, porque no me tocó vivirlo, este, que anteriormente, por ejemplo, para poder diseñar y preparar todo un documento, ¿requerías de un equipo secretarial grande? Inclusive requerías eh, en aquellos entonces contar con un equipo de dibujantes para poder preparar los, los cuadros o sí. los gráficos, ¿no? Eso pues hoy hoy es impensable ¿por qué? Porque hoy tenemos toda una serie de herramientas que nos permiten trabajar y, re, y retrabajar los cualquier documento eh, a una velocidad impresionante, poder elaborar cuadros, en fin, ¿no? Entonces, ese efecto, indudablemente, las empresas en su conjunto lo han, este, se han ido apropiando de las tecnologías de forma favorable y hoy son mucho más productivas. ¿no? Claro, esto también no hay que perder de vista. Si bien es cierto, las empresas adoptan esas tecnologías, también el recurso humano ha tenido que adoptar a las tecnologías en términos también de prepararse y de irse formando. Este, hoy bueno, hoy tenemos toda una serie de materias y de especialidades que hace 20, 30 años no existían entonces podemos observar cómo las mismas tecnologías también te van cambiando el perfil de los nuevos requerimientos que en un momento dado requerimos ¿no? necesitamos ¿sí? o sea que, que no es solo el ente
20: la persona moral la que se va tecnificando y va aprovechando la, la tecnología sino somos también los los que participamos en estas organizaciones, los que nos vamos adaptando, eh,
19: ¿dirías? Pues, eh pues hay un impacto en todos los jugadores, si lo ves tanto por el lado de la proveeduría, ¿no? como por el lado de la organización misma que es la encargada de, de producir bienes o servicios, como también por el lado de los clientes, los, los clientes hemos salido favorecidos también con este impacto de la productividad. Gracias a ello, hoy podemos tener a lo mejor productos y servicios eh, más económicos a como los teníamos años atrás, ¿sí? Y esto también...
20: Le mando un saludo a mi amigo Chava Flores, taxista, homónimo del Músico, eh, con quien venía hablando al respecto y, y le contaba de, oye, pues es que has visto los archivos en las oficinas, por ejemplo, de Liste o del IMSS, eh, y me contaba ahí de un familiar suyo que trabaja en un, como archivista en una de estas oficinas y hablaba de eso, de que son montañas de, de papeles papel. y vaya, hoy quizá no podremos concebir cómo se puede organizar tan, tal volumen de información eh, a costa de, de papeles. Desde luego los sistemas de indexación, desde luego han existido desde antes de, de pues, la computación y la informática pero pero no podría creer hoy que organizaciones como el Instituto del Seguro Social o el de Seguridad Social para
19: los Trabajadores del Estado sigan utilizando los eh, pues, archivos en papel. Pues mira, yo te diría que hoy muchas entidades, eh, tanto el sector privado como el sector gobierno, eh, tienen retos en materia de digitalización. Si bien es cierto, la tecnología está totalmente disponible, también es cierto que las organizaciones eh, en un momento dado requieren definir si van o no en la adopción de estas nuevas tecnologías. ¿sí? Eh, independientemente del costo que esto puede implicar un proyecto de esta naturaleza. El mismo Archivo General de la Nación ha marcado toda una serie de políticas que las entidades de gobierno, por ejemplo, tienen que adoptar en aras de facilitar justamente toda la parte del procesamiento de la información y que indudablemente arroja enormes beneficios, en este caso, por ejemplo, a los ciudadanos, ¿no? Pienso, por ejemplo,
20: eh, puede existir... Hay, hay, hay riesgos en cuanto a no adoptar eh, la evolución de las TICs y no solo... Eh, pensando en riesgos no solamente como con una connotación ahí negativa de que exista un peligro para, para la empresa sino pues también el riesgo de dejar de ser funcional claro. eh, eso eso está presente es, es una implicación
19: yo te diría hay una condición de mercado y de competencia que no debemos de perder de vista las tecnologías de información eh, hoy por hoy han venido a, a irrumpir, y a marcar nuevas pautas en términos de negocios e inclusive a conformar nuevos modelos de negocio. Es una nueva forma de participar dentro de los mercados. Entonces, eh, si volteamos a ver hacia industrias muy tradicionales donde se han quedado rezagadas en cuanto a la adopción de la tecnología, pues desafortunadamente están condenadas a ir perdiendo cada día mayor presencia dentro del mercado en que ellos vienen operando. ¿sí? Y esto lo podemos ver en distintos sectores. Por ejemplo, piensa en la industria de los medios. ¿no? Este, La presencia, por ejemplo, de un Netflix sí. vino a transformar por completo eh, la forma en que la industria de los medios de la televisión venía operando años atrás. ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, tú como usuario puedes hacer uso de, de la programación acorde a tus propios gustos y a tus propias necesidades. Y ya no estás sujeto a una barra de programación, que en un momento dado este, el proveedor era el que te lo ofrecía o te lo imponía, o sea, hoy tú dices, pues yo veo la mitad de tal programa, que es mi programa favorito, y ahí lo dejo porque este, ya me tengo que ir a dormir, pero mañana le continúo, ¿no? Eso es gracias justamente a la irrupción de la tecnología pero si tú lo observas son nuevas formas de hacer negocio, o sea el, el esquema tradicional en que por ejemplo la televisión, hablemos de la televisión mexicana, operaba. Hoy, si tú lo ves a la luz de nuevos jugadores, el negocio se gestiona de otra manera. Y esto sucede en múltiples industrias, ¿no? Eh, puede suceder en el, sector de, en el sector salud, o bien lo puedes observar, por ejemplo, en toda la parte de retail, ¿no? Tú hoy, por ejemplo, tu experiencia de, de cliente en, un, este, en una plaza comercial, es totalmente distinta a la que tenías hace 10, 15 años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología está posibilitando nuevas formas de acercarse hacia ti y, la, y una nueva forma de consumir y una nueva experiencia, ¿sí? Entonces, eh, veamos eh, los casos más este, comunes que normalmente est nos están bombardeando a través de los medios y a través de la prensa, en fin, ¿no? Ve el caso, por ejemplo, de un Amazon que empieza, vendi empieza vendiendo libros años atrás y hoy ya se ha ido diversificando de tal manera que dices, bueno, qué es lo que hoy este, están vendiendo, ¿no? O sea, pareciera ser como que estábamos hablando de una plataforma este, digital global, pero a la vez es, es un jugador que vende sus propios productos y ya no solamente vende libros, vende alimentos y entonces le empieza a competir a otras industrias, ¿no?, entonces, esa es la, 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 la belleza que tiene todo este avance tecnológico, eh, también buscando, desde luego, eh, participaciones eh, para ellos mismos dentro del mercado y que también puedan favorecer a los consumidores. ¿Hay alguna manera
20: de, hay alguna manera, hay, existe un índice o una, una medida para determinar el nivel de digitalización? o de tecnificación de las empresas o de los países?
19: Sí, eh, eh, inclusive yo te diría, existen no uno, existen múltiples índices que te pueden determinar y México normalmente siempre está siguiendo esos, esos indicadores, ¿no? Pues hay, hay un índice, por ejemplo, de innovación, hay un índice, por ejemplo, en términos de de infraestructura, en cuanto a cuál es el nivel de penetración que traes, en cuanto a banda ancha, penetración de internet, etcétera. ¿no? Y desde luego, bueno, ahí pasamos ya a un tema de política pública. Pues a cualquier país le interesa que su población tenga acceso a estos servicios, ¿no? y de ahí los retos que en un momento dado se pueden plasmar a niveles de planes de gobierno o toda una serie de programas y, y, y este y proyectos que en un momento dado eh, trabajen en ese sentido y permitan obtener esos, esos resultados que en un momento dado uno quisiera. Eh, por ejemplo, hablemos de gobierno electrónico, bueno, este, también hay indicadores que te determinan muy bien dónde estamos, ¿no? Hay indicadores, por ejemplo, uno que viene a mi mente, hay un barómetro sobre datos abiertos, ¿no? Este, temas de gobierno abierto, en fin, este... Muchos de estos son promovidos por organismos internacionales, como puede ser la misma Ogde, o puede ser la ITU, o puede ser la ONU, en fin, ¿no? Hay mucho, mucho material que en un momento dado uno puede consultar y ubicar perfectamente dónde está un ubicado, ¿no? Quisiera,
20: quisiera hacer un, un pequeño corte y regresar con los planteamientos de, de los retos ¿De los retos para las organizaciones y las empresas y de cuáles serían las recomendaciones para que una empresa o para que las organizaciones adopten en mayor medida las tecnologías de la información? Si me permites, hermano Claro, adelante, por favor. Estamos hablando aquí en vivo con el doctor Armando Peralta, él es director adjunto de competitividad de Infotech. Estamos hablando sobre en qué nivel están tecnificadas y en qué medida han adoptado las empresas y las organizaciones en México las tecnologías de la información está escuchando Resistor, interactúa con nosotros arroba R en Twitter Resistencia Modulada en Facebook vamos a escuchar del señor González Rodrigo González, fallecido el 19 de septiembre de 1985 nacido en 1950 un gran rockero en paz descanse, aquí nos dejó el feo
7: Resistor
4: que me estoy hasta yo mismo me asustó al mirarme en un espejo. Qué feo estoy. Estuve feo de chiquito y estoy feo ahora de viejo. Ah, qué feo estoy. Y siempre quise tener una novia bien bonita. ¿Qué pasó? Que por fin lo que agarré fue tan solo estoy
7: Yo recuerdo que mi mamá está lloraba de tristeza.
4: ¿En ¡Qué feo estoy! Si sí, tengo barros en la cara y muy grande en la cabeza. ¡Qué feo estoy! Ya mi jefe me decía, no sé para qué naciste. Mis amigos se burlaban de mi carota de chiste. Y en la noche ya no salgo porque asunto a los viejitos. Y
7: resulta que en el día de
4: Voy a ponerme serio tratamiento de belleza. Para que recen mis barros y me limen la cabeza. Sí. para estrellas en películas y horror. Sí, era nada más que peo estoy. Porque ah, espanto hasta los tigres con mi lento de lo peor! ¡Ah, que peo estoy! Cuando rasco yo mis barros me salen como los brises. muchitos muchos que comen mis escatrices. ¡Sí, que peo estoy! Pues siempre estoy eructando y hecho gas por doquier. ¡Ah, qué feo estoy. Pues buscamos las narices mientras voy a pesar los pies. ¡Qué feo estoy. Hablo con la boca llena salpicando los presentes. Y para acabar tengo un ojo bien podrido y me faltan siete dientes. Tengo una pata de palo y una más no
7: dirles Verde y una barriga que bruma Pienso y ponerme en serio Un tratamiento de belleza
4: Pa' que rezan mis barros Y me limen la cabeza Qué feo estoy todo Hoy
7: Resistir, Resistir.
20: ¿Cuáles son los retos que hay para las organizaciones en México? Eh, Forbes publica un artículo en donde se dice que solamente el 6% de las pymes está aprovechando las tecnologías de la información eh, también retomando un artículo de Infotech la nueva brecha digital en las MIPYMES mexicanas, escrito por Edgar Buenrostro, colega, colega tuyo de ahí, de Infotec, pues habla de no de la brecha solo de la adopción de la tecnología, sino de entre las grandes y las pequeñas empresas. Es decir, puede suceder que en México es, existan empresas grandes que no estén adoptando al 100% la, la tecnología y que, y que las micro y las pequeñas empresas aún estén más rezagadas. ¿Cómo, ¿Cuál es el reto ahí, eh, doctor Peralta? Cómo, ¿Cómo achicamos esa brecha
19: y cómo hacemos para que para no tener rezagados? Mira, eh, efectivamente, como tú sabes, el caso de las pymes en México <coughs> eh, es relevante por la generación de empleos que, que ellas, en un momento dado producen y que para el país bueno, eso es un punto a favor claro. sin embargo, también es cierto hay una situación no por ser pequeño significa que eres este pequeño en todas las dimensiones, puede ser una pyme eh, de avanzada inclusive, ¿eh? hay, hay pymes que están totalmente metidas en, en, en temas de, de tecnología y que son altamente competitivas, sin embargo cuando ya nos vamos al a la gran masa de las pymes, desafortunadamente sí, efectivamente hay retos. Pero yo lo quisiera ver un poco en términos de las oportunidades que hoy, que hoy ofrece la tecnología. Por ahí hay una, una obra que, que habla de las organizaciones exponenciales eh, y se refiere cómo precisamente muchas organizaciones el día de hoy pueden ser beneficiadas por el acceso que pueden tener, por ejemplo, hablemos de cómputo en la nube. Hoy cualquier organización, sin importar su tamaño, llámese una empresa mediana o llámese una empresa grande o bien una empresa pyme, puede tener acceso a cómputo en la nube, claro. servicios de cómputo en la nube. Sí. ¿sí? No voy a mencionar la, a los oferentes, pero no solamente hay un solo oferente en el mercado, hay múltiples oferentes y si tú ves... Además son servicios bajo demanda. Es decir, tú pagas conforme lo que consumes. Claro. Entonces eso, si, si lo observas con detenimiento, pone en una situación de igualdad a cualquier empresa. O sea, ya no es una barrera. Porque desafortunadamente a veces el tamaño de empresa puede implicar barreras para poder participar en ciertos mercados. Sin embargo, esto ya no se da en estos términos y la tecnología te lo está ofreciendo eh, en este sentido. Adelante, ibas con Sí,
20: eh, Bueno, pues justamente que eh, eh, yo he sido partidario de, de que pues hay una democratización o una masificación y efectivamente la tecnología puede poner en igualdad de condiciones a las grandotas o a las pequeñas. O sea, una una pyme puede tener su sitio web, por ejemplo, y el sitio web, pues, puede verse tan grande, tan importante como como si fuera una empresa multimillonaria ¿no?
19: hablemos por ejemplo, tú que tienes experiencia en la parte de marketing digital no por ejemplo hoy de, eh, bajo la misma consideración que hacía yo hace rato sí. no hay una restricción en cuanto a tamaño, por ejemplo si hoy una pyme quiere hacer una campaña, llámese en facebook instagram o cualquiera de las redes que nosotros conocemos sí. está en su alcance claro no es algo que tú digas, que digas, oye, hijo, es que ahí la barrera está muy elevada y difícilmente voy a poder organizar. Inclusive tú le puedes ofrecer un servicio de esta naturaleza a una pyme para que dé a conocer y promueva sus servicios o sus productos. Claro. Esto te lo está posibilitando justamente la, la tecnología, ¿no? Sí, sí. por ejemplo, el, el que no hay fronteras. O sea, hoy una pyme mexicana...
20: un un pequeño grupo de personas pueden tener una empresa que, que su negocio sea a nivel internacional. Y claro. eso es gracias a, a lo mismo.
19: Y, y el otro efecto eh, que también vale la pena por ahí mencionar, que es la existencia de muchas plataformas en distintos rubros, ¿no? O sea, eh, hoy, olvídate de una PyME, simplemente un productor, eh, un artesano, tiene la posibilidad, obviamente contando con el apoyo, ¿no? Este, de poder comercializar sus productos en X plataformas. ¿sí? Claro. También tienes plataformas inclusive para poder obtener fondos, o obten, obtener recursos. Sí. O sea, la misma tecnología te ha ofrecido hoy una variedad de temas que, este, sí. que te posibilitan eh, poder participar de forma más activa en los negocios. Ese es el gran valor, yo te diría que no hay que perder de vista de lo que hoy te está ofreciendo la tecnología. Ahora, pasando, ¿qué implica para las organizaciones toda esta disrupción que estamos viendo en el día a día con las tecnologías de información? Pues de nueva cuenta, y un poco era lo que decíamos hace, hace rato, hay industrias que están a la fecha muy retadas sí, por la entrada de nuevos jugadores que anteriormente no tenían presencia dentro de esa industria. Y son jugadores que están imponiendo nuevas reglas en mercados específicos, ¿sí? ¿Apoyándose qué? Justamente apoyándose en el uso intensivo de estas tecnologías. Entonces, en la medida en que tú has estado participando dentro de una industria y no te has, ahora sí que no te has subido o no te has eh, preocupado por hacer una absorción de las nuevas tecnologías, indudablemente vas a presentar problemas, ¿no? ¿Sí? sí y el mayor problema cuál es, vas probablemente vas a perder competitividad. Al final del camino, las empresas participan en el mercado, y no, y no lo olvidemos, en aras de obtener un beneficio. Independientemente si tienen o no una razón de ser de carácter social. sí Pero si la empresa no es rentable por sí mismo, no tiene la capacidad de generar sus propios recursos y ser rentable, pues es una empresa que está condenada desafortunadamente a desaparecer. como eh, ya vemos cuáles son entonces los retos eh, cuáles
20: son, pueden ser los pasos a seguir de, soy soy empresario gran empresario o soy empresario y tengo una pyme o una mi pyme cuál sería el ABC y que por favor además hablemos también del de, de sí. diplomado que está, que está en Infotec pero eh,
19: en términos generales cuáles serían las acciones a, a seguir Mira, yo te diría, no hay una receta mágica, ¿eh? porque si no, olvídate, claro. ya la, est la estaríamos vendiendo Exacto. con gran éxito. Eh, yo creo que en términos de lo que es eh, emprender una organización, emprender un negocio, detrás de él debe haber talento, sobre todo. ¿no? Este Y ese talento es el que permite en un momento dado al que encabeza la organización, poder vislumbrar hacia dónde quiere dirigir el esfuerzo como organización para poder tener éxito. ¿sí? Eh, no todo está en manos de la tecnología. La, al final del camino la tecnología es un habilitador, ¿sí? pero no es el último determinante. Está claro. un tema de concepción de negocio, o sea, cuál es tu modelo de negocio, ¿sí? cuál es tu oferta que en un momento dado tú estás diseñando a efecto de atender necesidades específicas dentro del mercado. ¿sí? Si tú tienes un muy buen entendimiento de esas necesidades, seguramente vas a tener éxito. Lo malo es que muchas de las veces perdemos, te diría el camino en términos de pensar y nos casamos con la idea de que este producto seguramente va a ser exitoso, cuando ni siquiera has probado que efectivamente el producto tenga una demanda allá afuera. ¿no? Entonces... Hay una concepción que yo te diría que es básica, que es la del negocio. Y esa sensibilidad, esa sensibilidad la tiene el emprendedor. Y detrás de eso hay talento. ¿sí? Y bueno. no, no es simplemente decir, oye, ¿cuánto tengo que invertir en tecnología claro. para poder asegurar que el, que el negocio sea exitoso? Sí, Sí, volvemos al, a pues un punto que mencionaste
20: al principio. Eh, un tema es la, pues el hardware... O, o el software, vaya la, la inversión en, en tecnología, en comprar computadoras o en, en pagar servicios pero pues des, hablabas de esto de, del talento de la gente y si esta no se capacita y si no preparamos a la gente pues eh, las máquinas no van a hacer el trabajo por nosotros, al menos no por ahora eh, Doctor Peralta, le propongo que hagamos una pausa y cuando volvamos hablemos sobre el diplomado que se ofrece en Infotec. Claro que sí. Muy Gracias. Bien. Vamos a escuchar del álbum Boquita Pintada. Esto fue lanzado en el año 2011 de la banda Paté de Foix. Esto es A Dónde Vas. Resistor. Esto es una señal.
18: es larga y una Contradicción Un gesto te, te puede, puede Resistor
0: Esto es una señal
20: Continuamos aquí en cabina Hablando con el doctor Armando Peralta sobre la implicación de la adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de las empresas en nuestro país. Y sabemos, Armando, que, que Infotec, desde luego, bueno, esta, esta área, este centro de investigación que es parte del Conacit con ya más de 40 años, me parece. Infotec, 43 años. Ya, pues ya somos... Desde 1974. Tenemos la, la misma edad. Pero <risa> este, están ofreciendo ustedes un... ¿Un diplomado eh, para la transformación digital de las empresas? ¿De qué se trata? ¿A quién va dirigido? Eh, ¿Cómo hay que hacerle
19: para, para conseguir una beca o cómo? Bueno, mira, eh, desde hace aproximadamente tres años eh, empezamos a impulsar un diplomado en transformación digital en las organizaciones. Y justamente un poco por lo que comentas, ¿no? Este... Llegamos a la conclusión que era importante promover todo estos, todos estos temas de la transformación digital en el ámbito empresarial. Eh, es un diplomado que tiene... Eh, consta de ocho módulos, ¿sí? Y normalmente lo damos los viernes y los sábados, los viernes por la tarde y los sábados en la mañana. Este, cada módulo que se, que se imparte entre un viernes y un sábado tiene una duración de 8 horas, es decir, 4 y 4 horas. Y estamos hablando en promedio de ocho semanas. Más o menos te doy un bosquejo de qué es lo que abordamos en, en estos módulos. ¿no? Eh, en el módulo, en uno de los módulos pues empezamos a hablar de temas de retos y oportunidades que, que se pueden desprender justamente de la disrupción digital. En el entendido de que la disrupción digital... No impacta de forma similar a todas las industrias hay industrias que son más sensibles a otras, por ejemplo, la industria de los medios es una industria muy sensible sí sin embargo, si tú te vas a otro tipo de industrias, este todavía como que hay un mayor rezago no sí. bueno eso es importante ponerlo en el radar y que nuestros alumnos sí. este, hagan conciencia de ello. Luego hablamos eh, en otro módulo, abordamos todo el tema de la transformación digital que enfrentan las organizaciones en cuanto a retos. O sea, ¿cuáles son los retos que se tienen que enfrentar tanto desde el punto de vista de mercado como del, del, desde el punto de vista de adopción de nuevas tecnologías? sí, como el desarrollo de talento al interior de las organizaciones? Otro tema que también luego entramos es analizar... Eh, pues los distintos enfoques que existen en cuanto a modelos de negocios para la era digital y los enseñamos y trabajamos con casos para poder estructurar distintos modelos de negocio porque la intención también es que sea un diplomado de corte práctico donde el alumno al final del diplomado ahora sí tenga carnita que llevar a su casa Cuando ¿no? inicia esto, el próximo <coughs> diplomado? El 28... ¿el 28? el 28 de septiembre arrancamos nuestra quinta generación ¿sí? este, y si gustan les puedo dar ahí los datos a donde nos pueden localizar Este es infotec.com eh, eh, no, perdón, info, www.infotech.mx. Ahí está toda la información. Ahí van a encontrar información del diplomado. Y también les puedo dejar un, una cuenta de correo que es nuestro coordinador del diplomado, que es David .infotec mx. Muy bien. Este, y bueno, si quieres, ahorita seguimos platicando de los otros módulos que. que, que quiero quiero mandar unos
20: saludos aquí a, a, en redes sociales. Pablo Extinto, muchas gracias por tus comentarios. Eh, sería una idea solamente resistor y no existiría. Dice la doctora Astri, dan de saber que en los hospitales públicos aún hacemos las notas en máquinas de escribir. El Sarco me manda saludos. Muchas gracias, Sarco. Arroba MindFrame3D si me quieren seguir en Twitter. Por él lo vamos a compartir. Pablo Extinto, la ciencia detrás de la buena música, con el profeta del nopal en Resistor. En el ISTE te dan Wi-Fi gratis, pero los trámites te siguen haciendo ir de un lado a otro, como siempre. El Zarco, gracias. Y Pablo, la cuarta transformación aquí en Resistor. Muchas gracias por seguirnos. Esta emisión está llegando a su fin. Doctor Armando Peralta, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
19: No, al contrario. Siempre es un gusto estar aquí contigo.
20: Muchas gracias. Yo le agradezco al doctor Arqueles por por hacer esos ruiditos que escuchan ustedes de fondo y por ser pilar de esta emisión. También a José Jesús Silva, gracias por conducir esta nave, pero te agradezco sobre todo a ti por sintonizarnos y por escuchar Resistor cada semana. Espero que estés con nosotros el próximo miércoles en punto de las 22 horas. Yo me despido, soy Alberto Candiani, esto fue Una Señal.
7: Resistencia modulada.